0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá, vamos falar do jogo de Sporting contra o Braga e Rio Ave e assuntos de mercado. Antes de mais uma nota, esse podcast está a ser gravado em duas partes. Uma parte domingo, sobre o jogo de Sporting, frente ao Braga e sobre o mercado, com o Ângelo. E depois o jogo do Rio Ave, gravado terça-feira no dia do lançamento, apenas comigo. Dito isto, vamos já avançar então para esse jogo essa essa vitória, novamente uma vitória expressiva, depois da da vitória também por goleada na Taça da Liga, o Sporting a receber novamente o Braga em Alvalade, o segundo classificado que vive um grande grande momento na época e a bater novamente por 5-0 Bis de Morita, Marcos Edwards Mateus Reis e Pedro Gonçalves já no final do jogo de grande penalidade. Quanto ao Once Uh, temos Santo Justo de novo na defesa, já sem Pedro Porro, entrou então Ricardo Gaio. Pa- Paulinho de fora a cumprir então os três uh, jogos de castigo e deu lugar à estreia de Chermiti. Ângelo.
1: Olá Mário, olá Leões. Sim, foi um, mais uma, uma grande vitória do Sporting contra a do Sporting Braga em casa esta época, depois da, da vitória na taça da Liga, como disseste. O resultado acabou por, por se repetir aqui com um 11 um pouco... Não vou dizer alternativo, mas a não ser o 11 uh, mais, mais comum de Ruben Amorim, com, com as entradas de Saint-Just e de, e de Chermiti como disseste. Um e acabou por ser um jogo um bocado atípico eu acho que um bocado diferente daquilo que têm sido os jogos esta época porque ao contrário dos outros jogos em que existe uma entrada muito forte do Sporting embora nem sempre consiga chegar ao gol cedo esta esta entrada foi eu acho que que o contrário o Sporting a meu ver entrou muito mal ali os primeiros talvez 5 minutos talvez foram foram muito foram muito mais do Braga do que propriamente do Sporting. Acho que o Braga entrou muito bem e a pressionar. O Sporting sentiu algumas dificuldades no início. Um, e depois, se calhar, um, um pouco contra a atuada do jogo, se bem que naquela altura um, já, já, tinha, já tinha ocorrido algumas saídas de bola do Sporting, algumas jogadas do Sporting. Uh, ainda assim na num, sequência caiu a de um. De um canto, ou de um livro De um canto. canto. Houve ali ali um... A bola sobra para o Maurita que consegue inaugurar o marcador aos aos 9, 10 minutos. Um pouco contra contra a atuada do jogo. E aí eu acho que o Sporting conseguiu conseguiu acalmar. Depois tem tem também... eu acho que o Braga abaixa um pouco o ritmo se calhar um pouco abalado com o, com o golo um, o resto da, da primeira parte diria que foi foi tranquilo com o maior domínio do Sporting uh, diria um, mas, mas sem, grandes, sem grandes ocasiões com o com um jogo dividido mas, mas um pouco longe das, das balizas sem, sem grandes ocasiões de de gol ou, ou ocasiões de gol claras uh, mas acho que se pode depois que o desenrolar do jogo a partir do, do, do primeiro gol do Sporting uh, eu diria que se pode que se pode dizer que, que a vantagem ao intervalo era justa da, da, parte, da parte do Sporting, não sei se tens outra visão
0: Sim, completamente uh, quanto à justiça acho que não há nada a dizer até, até escasso na minha opinião uh, Sim, sublinhando que tu disseste, o Braga entrou entrou bem, boas aproximações e tem aquele lance logo a abrir que ali é uma defesa mais apertada do Haddad, se tem sido o golo, claro que as coisas tinham tinham sido complicadas, porque o Braga entrou bem acho que é o Banza, acho eu, que tem aquele remate mesmo no... Sim, 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 cruzado, não é? Sim, 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 e se fosse o golo, teria sido difícil teria sido difícil para o Sporting reagir provavelmente, até porque essa época eu acho que só por uma vez é que conseguimos dar a volta a um, um resultado não tivemos a perder uh, o que mostra que o Sport tem muitas dificuldades um, a virar o marcador normalmente quando se encontra a perder uhum. um, mas eu acho que o Sport antes do gol ainda conseguiu equilibrar e conseguiu estava com algumas dificuldades de facto a chegar à baliza do, do Braga e, e a trabalhar os lances até à baliza do Braga mas uh, estava a tentar a trair o Braga e estava com algumas... as ideias estavam lá e eu acho que o Sporting estava a tentar... e dentro disso, nessa sequência, dessa tentativa de de lances, o Sporting chega com a primeira grande aproximação com grande perigo e ganha dois cantos de seguida e desses dois cantos de seguida dá-se então o golo, muito mérito do Sporting, porque o Braga teve sucesso, essa pressão inicial, mas depois também não se pode dizer que tenha criado muito mais. E depois do golo, um, o Sporting acho que mostrou outra capacidade de chegar à frente, uh, reagir muito melhor nas recuperações. Uh, e acho que o que fica mais na primeira parte foi as bolas paradas. Acho que uh, o Sporting teve uma sucessão de lances de bola parada, de bola parada que levaram muito Uh, perigo, e não sei se tu te lembras ali no final da primeira parte, onde, onde há para três cortes em cima da linha, do, sim, 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 sim. Do, sim. Do, do, da baliza do, do Braga, uh, dos defesas do, do Braga, pá, que, que aquilo eram um, era lances com selo de golo, é, é, tinha tudo para ser golo. E, e há ali cortes mesmo em cima da, da baliza do, do Braga que, que impediram que o Sporting fosse a ganhar por mais. Por isso, de facto, acho que o Sporting mereceu a sair a ganhar na primeira parte. Um, depois no final ainda da primeira parte houve ali um bocado, diria que nos últimos minutos o jogo ficou assim um bocado estranho porque começou a haver muitas perdas de bola consecutivas porque. de lado a lado um, isso também fez com que o jogo ficasse dessa ideia de dar mais partido mas, mas no geral, no geral da primeira parte o Sporting foi, foi bastante superior um, catapultado pelo, talvez pelo golo ou, não sei, mas a verdade é que a nível estratégico as ideias do Sporting pareceram resultar-me de uma forma muito mais clara e que as do Braga, mas claro que não, não podemos deixar de, de falar disso, porque se o Braga tem marcado naquela boa entrada, as coisas podem ser diferentes, mas, mas não marcou e o futebol é assim.
1: Sim, era isso que estava a dizer. A entrada não foi famosa, mas depois eu acho que o, o Sporting conseguiu equilibrar antes de chegar ao gol, sem dúvida, e depois com o gol, sim, ganhou o ganhou controle do, do jogo. Uh, tem, esses, tem esses dois, três lances que falaste do, do, de cortes uh, em cima da linha por assim dizer, do, da equipa do Braga portanto sim, uh, foi, foi uma boa exibição na primeira parte uh, de justiça no marcador acho que é uh, inquestionável uh, e depois não, não sei se queres passar já, já para a segunda parte fazer sim, faça, o, o da segunda parte. depois lá está tem, tem o condão de na segunda parte um, marcar logo a abrir não é? logo no, no primeiro, segundo minuto da segunda parte marca marca o 2-0 novamente por por Morita coloca ali uma uma maior segurança no no, no jogo embora não não vou dizer que tenha fechado ali o jogo porque o o Braga é uma uma excelente equipa portanto 2-0 não não acredito que fosse um jogo que estivesse fechado acho que ficou fechado depois 5 minutos depois expulsão do, do Nia um, e aí a perder 2-0 fora e com, com menos um jogador acho que aí sim o jogo ficou ficou sentenciado e depois basicamente foi eu, eu acho que o Sporting acabou por não, não, não pôr o pé no acelerador um, após a expulsão acho, acho que quis controlar acho que quis controlar o jogo uh, não houve uma busca incessante pelo gol, porque também não, não se justificava na, naquela altura. Sim, sim.
0: Uh,
1: acaba por haver um lance de um lance de transição ou, ou de desequilíbrio defensivo da parte do Braga, uh, que é muito bem aproveitado por, por, por Marcos, Marcos Edwards para fazer o 3-0 e depois os últimos dois gols eu acho que são, são lances que não são propriamente uh, ensaiados, por assim dizer. Uh, o, o gol de Matheus Reis é, é, um, é um grande gol, é, é uma jogada que pronto, não, não, não há grande forma de... Sim, é daqueles momentos. Não houve, uma que... gran... é, não houve nem uma grande preparação para o gol, nem há uma grande forma da de, de equipa do Braga evitar aquele lance. E depois o, o lance do penalti, que, que eu acho que é, que é indiscutível e que lá está. Uh, coloca, coloca, coloca o marcador em 5-0, cinco, em cinco mas... E, e querendo fazer aqui um... Por causa um paralelismo entre este jogo e o jogo da Taça da Liga, eu acho que em termos de exibição, por assim dizer, ou de, ou de desequilíbrio exibicional, eu acho que foi muito mais patente na, na, no jogo da Taça da por acaso, Liga. Eu por acaso eu é.
0: tenho aqui para falar sobre essa, fazer uma comparação e, 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 no, e acho que esse jogo, antecipando até porque começaste a dizer isso, mas acho que esse jogo foi melhor. Achas? Não, eu eu, eu acho... Mas mas complementa o que tu ias dizer,
1: desculpa. Era só porque no jogo da Taça da Liga, aquilo foi um 5-0 e foi um 5-0 ao intervalo, até nem foi no jogo jogo inteiro, e aquela primeira parte foi foi um atropelo autêntico, em que tudo correu bem ao Sporting e tudo correu mal ao Braga. Exatamente. Mas neste, neste, neste jogo, eu acho que lá está, foi... Foi, foi, foi clar, claramente que a expulsão foi, foi, vai ter peso ou teve peso depois no, no avulmar do resultado, claro que sim, tem sempre, uh, mas acho que mesmo a primeira parte foi mais equilibrada do que foi, do que foi aquele jogo da Taça da Liga, acho que o jogo mas... da Taça da Liga foi, foi um amasso e acho que o que Braga também desistiu demasiado cedo porque também subiu a perder. Sim, sim, sim por sim. dois três gerto também demasiado cedo e acabou por por baixar os braços e, e pronto foi foi o volumar natural da, das coisas ah, uh, assim mas foi. sim acho, acho que foi só para concluir acho que foi uma foi uma exibição foi uma vitória Completamente justa, aliás, era muito difícil uma vitória por 5-0 não não ser justa, acho que foi uma uma vitória completamente justa, diria talvez que os números foram um um bocado exagerados, mas também eu acho que foi muito por causa da... Sim, mas Ah, eu eu
0: tenho a opinião, pode ser um bocado polémico para hoje, mas eu acho que goleadas são sempre exageradas. Tipo, dificilmente pois, tu vês uma exatamente. equipa que perde por 5-0, 6-0, 7-0 e tu dizes, não, realmente, justifica, as goleadas são sempre exageradas, tipo, claro. essa é a minha opinião. Sim, Nunca não, vi há uma goleada, diferença não sei, entre
1: o Sporting e o Braga, não né?
0: um, Sobre essa comparação e sobre essas notas finais, eu, eu vou, embora já revelei um bocado a minha opinião, mas vou deixar já para o fim. Primeiro sobre a segunda parte, então... Não estando muito a repetir o que tu disseste, mas só tocando aqui em alguns pontos. Uh, sim, o Sporting entra muito bem com o gol, uh, é uma boa recuperação. O pote uh, pot tem tudo para marcar, permite ali a defesa uma má finalização. Acho que o pote poderia ter feito melhor. Depois, a, a defesa do Braga tem. São, são erros gritantes da defesa do Braga, tipo, a forma como aborda aquele lance. Uh, e depois o toque de calcanhar do Chermiti e, e o Morita consegue muito bem uh, pegar na bola e visar e, e, e na partida, uh, mas aqui o que eu sublinho mais é uh, a forma, o desnorte total de do Braga na abordagem a esse lance, mesmo a abrir a segunda parte. Depois que falaste, claro, uh, ficam reduzidos a 10, uh, é, é difícil, uh, mas ainda assim eu acho que um, o Braga ainda conseguiu uh, Contrariar um pouco as dificuldades E mesmo reduzidas a 10 Teve ali momentos Que conseguiu até discutir o jogo Não se pode dizer que não não tentou fazer Eu acho que o o que mais A mim me saudou à vista Foi os duelos O Sporting estava muito mais forte nos duelos Mas isso mesmo antes de de estar O Braga estar com inferioridade inferioridade numérica Acho que mesmo quando estava 11 para 11 O Sporting estava muito melhor nos duelos o lance do, do Edwards também queria sublinhar aqui um aspecto, que foi claro um grande golo, é um bom lançamento do pote, e depois o pormenor, já foi muito debatido ao longo da semana, mas a forma como o Schermitti arrasta as defesas, um, e abre ali um buraco para o Edwards mesmo assim também acho que a defesa do Braga podia ter feito um bocadinho mais, metendo-me do outro lado, mas o pormenor do Schermitti é muito bom, um, depois é, é, lá está o terceiro os próximos golos é aquele grande gol do, 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 do Mateus Reis e, e o penalti uh, o jogo começou a ficar um bocado estranho uh, eu acho que também com as mexidas uh, o Sporting mexeu muito o jogo começou a ficar um bocado parado e o Sporting começou a permitir que o Braga crescesse um bocado que uh, eu acho que os adeptos também não gostaram muito porque estávamos a jogar uh, com mais um ainda por cima a ganhar 4-0 e, e parecia que o Braga estava a conseguir empurrar bastante o Sporting para a defesa, mas era obviamente também pelas, pelas alterações e, e óbvio que o Sporting também vai baixando bastante e houve ali uns minutos em que o Braga estava com bastante posse uh, e depois já no final é o lance individual, uh, o fatal a fazer o que sabe melhor, que é tentar desequilibrar e a ganhar um penalti, claro que não há nada a dizer daí e o Pedro Gonçalves fechou aí o, o jogo. Um, nada a dizer... no geral eu acho que o Sporting foi muito melhor individualmente e coletivamente o Braga como nós falámos até teve uma entrada até podemos dizer mais afirmativa mas não soube dar sequência acredito que o gol cedo do Sporting motivou mais os jogadores do Sporting do que desmotivou os do Braga porque eu vi muita gente a dizer que o gol pode ter desmotivado os Braga eu acho que foi o contrário, acho que motivou mais os do Sporting e acho que foi em cima disso que o Sporting se catapultou para um jogo tão superior em vários aspectos, mesmo no 11 para once, once. Uh, claro que não podemos fugir que ainda assim o Sporting foi feliz e foi feliz nas bolas paradas ofensivas, algo que já não era há bastante tempo uh, e foi assim que desbloqueou o jogo uh, agora fazendo a, a comparação para terminar, a comparação com o jogo da Taça da Liga então eu acho que na Taça da Liga o Braga foi muito pior, acho que foi um bocado isso foi muito mais de mérito do Braga que mérito do Sporting Uh, nesse jogo foi muito mais mérito do Sporting, que fez um jogo muito competente. E acho que uh, num jogo da Taça da Liga uh, em que o resultado foi o mesmo. Eu senti que o Braga cometeu muitos erros e não senti um Sporting assim tão superior. E nesse aqui, eu acho que em aspectos táticos e, e técnicos a nível individual e coletivo, como dá a dizer, acho que o Sporting foi muito superior em todos os, os aspectos do jogo. Um, e, e por isso é que, eu, é que eu acho que esse jogo eu olhando, fiquei muito mais contente e na altura aqui no podcast falei que não, não fiquei assim tão uh, contente como vi muitos adeptos a dizer que foi um dos melhores jogos do Amorim coisas do género que eu achei super exagerado uh, porque achei que aquele jogo foi muito mal do Braga, do Taça da Liga e esse aqui não, esse aqui acho que o Braga fez um bom jogo, o Sporting é que foi muito melhor por isso, basicamente, é isso. Por isso é que eu acho que esse jogo da Taça da Liga, são os dois, jo- os dois resultados, são, são, os resultados são iguais, mas acho que o jogo do campeonato foi muito melhor do que o da Taça da Liga, basicamente, para finalizar.
1: Sim, eu percebo, percebo a análise, porque o jogo da Taça da Liga é, é muito fácil de analisar. O Braga foi, foi um desastroso, jogo que... foi desastroso. Exato. No 90
0: e, minutos e, ao Ribas do Braga.
1: Eu acho que houve também muito mérito na forma como... O Sporting conseguiu desmontar o Braga naquele jogo. Agora, foi foi um jogo completamente atípico no que toca à à eficácia do do Sporting nesse jogo. Acho que há vontade, se calhar, mais de 80% das ocasiões de golo nesse jogo foram concretizadas. Que é uma coisa completamente fora do do comum. Acho que houve mérito da, da forma como o Sporting conseguiu desmontar o Braga nesse jogo... Claro que houve de mérito no sentido de que tudo correu mal, como é óbvio. Um, este jogo eu acho que o Braga também entrou, um, entrou de forma diferente por causa desse jogo também. Acho que houve um maior, houve, houve um maior cuidado na transição defensiva, que foi, foi aquilo em que o Braga pecou no jogo da taça da liga, em que foi, uma, foi, foi péssimo nesse sentido.
0: E também porque um, o Braga sofreu três golos na pedreira sofreu 5 em Alvalade e se volta a sofrer 5 também também se há pois, por aí é que houve alterações
1: há, Exatamente, exatamente estamos a falar de, um, de, de 13 golos em 3 em, em jogos portanto é muita coisa um, Acho, tem que obviamente que haver mérito da parte de Ruben Amorim do, e do Sporting como é óbvio um, e no fundo foi, 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 foi positivo porque é nesta luta que nós temos vindo aqui a falar uh, tantas vezes Durante esta época, nesta luta para garantir um, um lugar de champions, conquistar 3 um, três três pontos a um adversário, neste caso um adversário direto, embora nos encontremos ainda bastante longe do de quer de, 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 de Braga, quer de, de Porto, uh, existindo agora o Alicente, na próxima semana haver um, um Sporting Porto em lado e na tentativa de recuperar mais 3 pontos para o outro adversário. Sim, ah, mas
0: acho que isso não vale claro. a pena estarmos a pensar nisso. Acho sim, sim, que, sim isso sim, não, é, não, 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 não. foi o É o um maior erro do Sporting, tem sido isso. Ah, claro E foi grande ah, arma no ano do título, acho que não vale a pena estar a olhar para isso. Claro que não há como fugir, eu acho que se nós perdéssemos contra o Braga, estava arrumado o terceiro lugar e nós Exato. íamos ter que nos contentar Exato. com o quarto. Isso não, é, não, há nada a, não há como fugir. Se nós perdéssemos contra o Braga, está arrumado. Agora, levanta no, novamente a luta pelo terceiro. Mas agora estar com essas contas, pá, isso vai, vai nos sabotar, porque nós ainda temos um jogo, uh, temos mais jogos para ganhar. Pelo meio, sim. Sim, temos mais jogos claro, para ganhar. Claro. Eu ia dizer, nós ainda temos um jogo com o Rio Aldo, mas quando esse podcast saiu já foi, <risos> por isso, uh, pá, esqueci-me. Uh, mas temos outro, temos vários jogos para ganhar importante e o nosso maior problema não tem sido jogos com os, com os ditos grandes, não é? Não me parece a mim que tem tem sido aí o problema A mim parece-me que o problema tem sido os jogos Contra os os mais pequenos Por isso é que Não vale a pena estarmos a fazer contas Claro Claro. Não sei se queres dizer a a mesma coisa ou avançar para os destaques Não avançamos para os destaques Então força Podes começar os teus positivos
1: Eu como como MVP tenho claramente Morita Claro que aqui se calhar dois golos Perdem um pouco de de destaque quando estamos a falar de um um jogo que acabou por 5-0, mas há que salientar que foram foram os dois primeiros gols portanto, foram os gols que. O primeiro que desbloqueia o marcador e o segundo que mete ali uma margem de segurança maior. Portanto, eu acho que que é justo considerar a MVP o o Morita neste jogo e não só pelos gols. O primeiro a
0: abrir o jogo, a primeira parte, e o segundo a abrir a segunda. A abrir a
1: segunda. E acho que esteve muito bem. mais uma vez na transição ofensiva no dar dar soluções aos jogadores neste caso da defesa para para sair a jogar esteve sempre muito presente e depois com chegada à área que era uma coisa que no início da época se apontava muito ao Morita que era um jogador que não tinha tanta chegada à área e não aparecia tanto em zonas de finalização e eu acho que ele tem vindo a trabalhar esse esse defeito chamemos-lhe assim no no seu jogo e ultimamente tem tem aparecido mais nesses terrenos mais mais avançados Resolva ou desbloqueia o jogo com, com esses dois golos Portanto, acho que foi, foi o jogador mais o jogador mais deste jogo da parte do Sporting um, depois como destaques positivos coloquei um, coloquei Edwards porque foi até lá está como no jogo da Taça da Liga uh, acho que a defensiva do Braga não teve não teve não teve antídoto para o Marcos Edwards não foi capaz nem, nem de parar mas eu diria que não foi capaz de condicionar Uh, o, Marcos Edwards, e o Marcos Edwards foi, foi um, um perigo constante lançado na, no, ataque, no ataque do Sporting uh, acho que fez entre aspas fez o que quis da defensiva do, do Braga e acho que vai um pouco ao encontro daquilo que, que falámos também nas últimas semanas que é a diferença o que é que é o Marcos Edwards nos jogos uh, mais a sério chamemos-lhe assim, embora todos os jogos devessem ser a, a sério mas nestes jogos mais a sério vemos que o estamos aqui a falar que destacámos o Marcos Edwards uh, em dois jogos seguidos uh, destacamos quer dizer lá por mim destaquei em dois jogos seguidos uh, no jogo contra o Porto da Taça da Liga e agora no jogo contra o Braga do Campeonato portanto nestes jogos uh, contra equipas teoricamente mais fortes são, são os jogos em que o Edwards tem tendência a, a sobressair marca, marca também um golo, mas não só por isso acho que foi muito esteve muito em jogo e, e acho que decidiu melhor do que, do que em outros jogos uh, destaquei também o Saint-Just porque a, a sua velocidade é, é muito, muito importante neste sistema a três de defesas do, do Sporting em que tem ali o Coates que é um jogador um pouco mais lento e que, que pode assim abraçar o papel de quase de pivô defensivo um, e depois também permite uh, transferir o, o, o Gonçalo Inácio para o lado esquerdo que lhe dá uma maior saída de bola uh, visto ser ser esquerdino e acho que esteve, esteve muito bem no controle da profundidade o Braga é, um, é uma equipa que aposta muito uh, na mobilidade da, daquele trio da frente uh, ou daquele duo da frente vai mais com, com o Yuri Medeiros e com, com o Abel Ruiz e acho que o, que o Santos esteve muito bem e depois colocar também como, como último destaque positivo uh, o Gaio porque acho que fez uma, uma excelente exibição um, chegou foi... <risos> exato Uh, foi, este, esteve muito em jogo não comprometeu um, não comprometeu defensivamente e era um jogo muito complicado acho eu, para, para os gai entrar uh, devido à saída do porro e por agora ser uh, vou-lhe chamar o, o dono do lugar, mas acho que isto só vai ser só vai ser verdade uh, se calhar nas próximas duas, três jornadas se tanto, acredito que o Bellerin vai, vai ganhar o lugar mas os mas gai deu uma excelente Uh, deu uma excelente resposta a um momento pá, complicado do Sporting, porque viu sair Porro, uh, e haver ver esta, esta, esta dúvida sobre se o Esgaio era capaz de dar, dar resposta. É claro que não acredito que o Esgaio deu uma resposta ao nível do, do aquilo que porro Porro dava, dava ao jogo, obviamente, são jogadores diferentes, mas neste jogo, contra uma equipa difícil, contra a sua anterior equipa, acho que Acho que é seguro dizer que foi a melhor exibição do Ricardo Os desde que regressou
0: um, ah, isso, ao a. Não, não, não há grandes dúvidas também. Sim. E são esses os meus destaques. Sem destaques negativos, suponho. Sem destaques negativos, sim. Um, ok. Eu tenho aqui três que tu, que tu deste destaque. Depois tenho outros dois que tu não deste. Um, começo pelo MVP o Maurita, como tu falaste, nada a dizer. Grande jogo do Maurita. Pedro Gonçalves tem um gol, duas assistências, acho que foi um jogo onde ele criou muitas situações, mesmo quando estava a jogar numa zona mais recuada acrescentou bastante. Depois Santos Justo, acho que sempre fez um jogo muito competente defensivamente, pois com a sua velocidade ele acrescenta sempre a nível ofensivo, também deixa... Uh, deixa, a marca com, deixa a sua marca no jogo com uma assistência. Não é? Que o primeiro gol do Morita é um, uma assistência, de não deixa de ser uma assistência do Santos Justo, porque ele é que toca a bola de cabeça no início. Marcos Edwards, uh, a forma como desequilibra e como tu falaste, o Braga não conseguiu parar. Uh, acho que podia ter definido melhor em alguns momentos. Acho que houve momentos que não gostei muito da forma como o Edwards deu continuidade às jogadas. Uh, ainda assim, marca um grande golo e por isso, eu, olhando para o geral, acho que o Edwards merece ser destaque positivo. Depois, Chermiti uh, achei estranho não ter destacado porque. Fiquei é, na
1: dúvida, confesso que fiquei na dúvida, estava aqui nas versões rodas por assim dizer.
0: Uh, assistiu para o segundo, uh, está ligado ao, ao golo do, do Edwards, uh, fez um jogo muito competente principalmente sem bola nas movimentações. Aquilo que nós falámos do Paulinho, ele mostra ter muita competência. Eu acho e acredito que ele é muito melhor na finalização. Uh, por isso eu acho que temos aqui um substituto ao Paulinho uh, de grande nível. E supostamente já terá renovado, segundo o Ruben Amorim. Uhum. Parece que também já saiu algumas notícias que ele já terá renovado, o que é bom, porque caso eu na altura estava a ver o jogo e estava a pensar, se ele não renovou, nós estamos aqui provavelmente... Uh, e depois das, das declarações do pai que foram polémicas e com razão, não é? porque o pai veio dizer que, que tem que avaliar e depois o dinheiro, em cima da, o dinheiro também fala mais alto e essas declarações foram um pouco mal recebidas pelos adeptos e com toda a razão porque nós estávamos a valorizar de repente um jogador que se calhar depois acaba o contrato e, e vai para outro clube por isso eu acho que temos que apostar nos jovens sim, mas se querem ficar no Sporting querem jogar, acima de tudo e se ele não tivesse renovado eu não sei se fazia sentido continuar continuar a ser uma aposta tão tão declarada mas aparentemente já renovou e por isso acho que fico bastante contente e espero que continue a ser uma aposta e e é isso são esses os meus destaques positivos não tenho nenhum destaque negativo agora, pronto, sem rebater um dos teus destaques positivos que é o, o Jogaio porque o Jogaio foi muito mencionado foi muito, muita gente falou dos Gaio e, e até uh, o Sporting os adeptos atribuíram é, no prémio uh, melhor homem do jogo um, do, do, foi atribuído, atribuído aos Jogaio pelos adeptos um, eu, eu acho que ele fez um bom jogo mas se nós formos olhar um, tipo, acho que é mais aquela coisa de, de se calhar de comparação e se cá, toda a gente esperava um jogo um mau jogo dos gaio e, e depois em comparação o jogo até foi, foi bom e, e toda a gente ficou deslumbrada e o, o Jogai fez um jogo parece que foi, passou a fazer um jogo brutal ao nível do porro quase mas não fez, o Jogai acho que fez um jogo competente mas para mim não merece ser destaque não foi suficiente para ser destaque positivo acho que não acrescentou assim muito teve algumas, alguns lances interessantes mas no geral eu não posso dar destaque positivo eu até quase dei para dar a, pá, porque pronto, por tudo que o já passou no Sporting e tal, mas sendo sincero e também tenho que ter uma análise honesta uh, e não, não estar aí pelas emoções, nada disso e acho que o Jair não não, pelo aquilo que deu no jogo, não, não, não acho que foi suficiente para ser destaque positivo, foi, foi, não foi mal foi, foi bom até, mas não suficiente para ser destaque positivo, queria deixar isso não sei se queres rebater
1: eu, eu, eu percebo, Sim, eu, eu percebo o que estás a dizer, sem dúvida uh, bem, o primeiro ponto, acho que prémio do, do jogo a meu ver é claro que não, não se justifica acho uh, não, não se justifica mas eu percebo e, Sim, e é gosto é da mensagem é, é da confiança eu, e... exatamente uh, eu acontece porque que foi, foi, tipo, mas... foi muito atacado foi muito atacado em outros jogos uh, com, com ou sem razão mas foi foi atacado em outros jogos uh, e eu acho que serve um pouco como este quase uma uma mensagem de confiança para, para os gaio dado que, que agora vai ter que assumir um papel de maior destaque na, na equipa principal. Um, eu, obviamente, não o daria, mas, mas gosto da mensagem que é passada. Uh, percebo o que estás a dizer em relação a ser um destaque positivo. Eu também fiquei aqui a balançar um pouco entre, entre ele e o e o, e o Podias meter os dois. Uh, não há limite. Certo. Claro, claro, claro. Uh, o Shermiti acaba por ficar mais ligado estatisticamente ao, ao jogo, sem dúvida alguma. Uh, eu só, só, só não dei ao, ao Shermiti uh, pela simples razão que, que ainda não fui capaz de o ver, mas aí não é obviamente culpa dele. Uh, acho que tem mesmo a ver com as dinâmicas do, do, do desenho tático do, do Ruben Amorim. Uh, não lhe dei destaque positivo porque ainda não o consegui ver uh, em zonas de. De finalização, ou, ou em lances sim, sim, sim. em que, que ele tem que acho, acho
0: que acho que ele é, obviamente é melhor com o Paulinho, mas falta ainda assim comprovar isso
1: exatamente uh, ele, ele entrega-se muito fisicamente ao jogo ele é muito aquele ponto de lança que quase tu consegues lançar em profundidade e ele ficar a agarrar a bola uh, à espera, à espera que, que, a equipa, que a equipa chegue em zonas avançadas do, do campo Ainda não consegui ver em, em situação, seja de, de resposta a um cruzamento, seja aquele, aquele 9 da área que parece que adivinha na é que a bola vai cair e, e remata. Ainda não o vi nessa, nessa situação e preciso, preciso de ver, porque ao fim do dia ele é um ponto de lance e isso é exigido ao Paulinho e vai ser exigido a qualquer jogador que, que seja, que seja o, o, entre aspas, número 9 do Sporting. Se calhar de forma errada, porque o futebol de hoje em dia já não é aquele futebol de há 20, 30 anos, em que só o ponto de lança é que marcava golos. Se 5
0: né, no... golos e o ponto de lança não, não marcou <risos> acho que está tudo bem, não é?
1: Claro, claro que sim. Uh... Até porque portanto, tem ligação falta, direta
0: e indireta nos golos.
1: Falta, falta-me ver, falta-me ver esse, esse lado do Schermitt e acho que é um acho que é um jogador que se associa bem com os colegas e fruto disso é, é isso que estás a dizer, de ter uma assistência e depois ter um papel, sim. se calhar não vai contar com uma assistência, mas tem um papel fundamental no, no gol do Do, do Marcos Edwards do, do Edwards, exatamente uh, mas, mas pronto, falta-me, uh, ver, falta-me ver Essa essa essa, ratice de e essa Só, só e essa aqui para
0: pa finalizar uh, Acho que o guard uh, Aliás, voltando atrás, muito rápido Muito rápido uh, Tu disseste que não podia haver jogo Pior para os gaio, por a pressão de... Eu acho que não podia haver jogo melhor para os gay. Acho que esse é o momento Os gaio teve aqui um reset Saiu o porro, começa do zero agora tem tudo para mostrar, tipo, o Gaio tem agora agora ou nunca para amarrar o lugar, ele sabe eu que acho,
1: isso. Eu, acho que isso é, eu acho que isso é completamente verdade para o Gaio, mas depois não é se calhar verdade para a Massa Adepta, né? porque vai olhar para o Gaio e se adepta, calhar aí ia não importa a nada, a jogador. Está bem, mas, mas para o jogador não vai ter é, sempre... Não é sempre Massa Adepta né? que
0: mete os a jogar.
1: Certo, mas, mas eu acho que existe uma pressão, o, o Jogaio acredito que sinto uma pressão muito maior, do que, do que sente um botox? Deu o garto, para perceber o claro, claramente claro. que toda. esse
0: jogo foi um jogo onde o Gai estava muito mais solto, no sentido em que sabia que pode ser uma aposta. E, e saiu o Porro, que, é um, que era impossível roubar o era o Porro, e ele percebe que agora tem, é agora ou nunca. Por isso, eu acho que é o melhor, era o melhor jogo onde o Gai podia, ele tinha tudo para fazer uma grande exibição Era esse. Depois de ser o Porro, não acho que tenha sido assim um jogo onde ele tivesse grande pressão, porque perdeu o opositor que ele não tinha. Sendo sincero, não tinha hipótese de, de, de lutar contra. Yep. O, o Porro é top, se pelo menos só por 5 melhores laterais da Europa. Não, não, não tinha chance. Uhum. Por isso, uh, ok era só dizer isso, e depois o Garde podia ser um destaque positivo. Acho que também merecia ser destaque positivo. Acho que fez um bom jogo. Uhum. Sim, uhum. é, neste jogo, depois... quase
1: toda a gente um destaque positivo. Né? Sim, neste jogo quase todos. É...
0: Depois também quero deixar aqui uma menção para um jogador, que é o Haddad. Porque lá está, nós falámos disso no outro dia, pois os guarda redes às vezes são um bocado castigados, como é um erro, é logo destaque negativo. E raramente é destaque positivo. E eu acho que o ADA, nesse jogo merecia destaque positivo, eu tipo quase para dar, porque ele tem ali algumas defesas, só que depois parecia um bocado estranho, porque não são assim defesas que têm impacto no resultado, não é? E parecia estranho estar a, a dar destaque, mas deixo aqui a menção, porque acho que o ADA merece, o um, Mercier ser mais vezes está positivo, às vezes tem boas defesas, nesse jogo tem algumas boas defesas, e depois comete alguns erros em jogos e as pessoas só olham para os erros e de repente o Haddad já não serve para nada, mas ninguém repara nas defesas incríveis que ele faz ao longo da época e nesse jogo acho que teve algumas, e aquela por exemplo do, do Banza, do remate do Banza, não é uma defesa de, in, in, uma defesa incrível, de grande de grau de dificuldade mas ainda assim é, é uma defesa que se tem que ser de golo as coisas perguntam tem que mais complicadas e, e acho que temos que começar a dar mais valor aos ao guarda-redes e não é só é cometer um erro é destaque negativo, depois faz um jogo um bom jogo nunca é destaque e pronto, deixar de dizer isso e, e acho que dar mais destaques, começar a dar mais destaques e contra a minha fauna começar a destacar os guarda-redes no caso do Adam.
1: Nós aqui na nossa contabilidade temos ainda alguns jogos uh, com destaque positivo para o Adam, mas sim, sim. sim, sim perfeitamente sim. o que sim, estás é, a dizer. Sim, tem, tem E, mas... e é, é algo que os jogadores, os guarda-redes, principalmente de equipa grande, acabam por sofrer muito porque em, em equipas mais pequenas tens aquele, jogador, aquele guarda-redes que, que num dia engata e defende tudo e mais alguma coisa uh, e é mais fácil de tu... Uh, dares um destaque positivo porque são guarda-redes que, em teoria, vão ser chamados à ação mais vezes. Não é? Os jogadores de guarda-redes de equipas mais pequenas. O guarda-redes de equipa grande sofre muito deste, Sim, deste problema é que, que é, sempre na... é, chamado, é uh, chamado duas, três vezes a intervir e tem que intervir. e tem que, tem que dar tu podes
0: ver. O 11 da época, o 11 da jornada, goal point, se faz score, tipo, onde avaliam as estatísticas. Tu vais ver o guarda-redes do 11 e é quase sempre uma equipa pequena. Quer dizer que é o melhor? Não, mas é o que teve que fazer mais defesas. Se fez mais defesas, tem mais estatística. Claro. Tem melhor pontuação. É, é por isso que é muito mais difícil ser um guarda-redes de equipa grande. Tens duas defesas e tens que fazer as duas defesas. Não podes falhar. Um guarda-redes de equipa pequena, se só sofres três golos, mas fez dez defesas incríveis. Essa é que é essa. E por isso é que às vezes é muito difícil ser guarda-redes ou um guarda-redes de equipa pequena passar para uma equipa grande. Porque, porque na equipa grande tu tens que estar... 90 minutos sem, se calhar sem fazer nada mas depois esteja aquele 90 mais 1 um que tens que defender yeah. e o Adai é esse guarda-redes o Adai é guarda de equipa grande está para o tal jogo todo a, ver, a assistir mas depois tem uma defesa importantíssima e faz depois falha, claro que falha todos falham não é? não, só claro. que o Adai falha é golo essa é, que é, é verdade porque infelizmente a seguir ao guarda-redes não tem mais ninguém e na, na taça da liga Acho que foi ridículo o que se falou, de repente o Haddad já não serve, já é... Já, 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 ok, foi, foi um, um erro muito grave do Haddad, do mas não, não acho que só por esse erro o Haddad deixa de, de ser uh, o guarda-redes certo para o Sporting, que eu acho que ele continua a ser, e foi uma grande claro, contratação e continua a ser o, em dúvida alguma. o guarda-redes certo e, e titular para mim, continua a ser o, o melhor guarda-redes que o Sporting podia ter para finalizarmos uh, aqui também uma menção ao Gonçalo Inácio não foi destaque não foi meu destaque não foi teu mas Gonçalo Inácio fez 100 jogos pela equipa do Sporting com 21 anos é muita coisa não acho eu, eu não consegui apurar quantos jogadores do Sporting com 21 anos fizeram 100 não consegui ver mas acho que muito, muito, muito poucos chegaram a essa marca 100, 100 jogos com 21 anos uh, muito rapidamente acho palavras aí sobre esse, esse, esse central central uh, que, se calhar, pouco muito pouco alcance mediático mas que eu acho que tem muita qualidade
1: Sim, é um um projeto claramente de Ruben Amorim digo isto porque é um jogador que mesmo tendo feito todo o percurso ou grande parte do percurso de formação no Sporting não era se calhar aquele que era apontado como como um dos grandes nomes a sair de, da, da, da academia mesmo durante esse período havia, havia jogadores que eram mais que eram apontados, se calhar a, a, a estarem à frente dele na hierarquia do, do, dos centrais a sair de Alcochete, e à cabeça logo obviamente o Eduardo Quaresma uh, mas, mas até outros, outros jogadores uh, e foi uma aposta claramente ganha por parte de Ruben Morim uh, é um jogador que tem aqui muitas Muitas coisas que jogam a favor dele, que, o facto de ser esquerdino, que, que é algum elemento diferenciado de um, de um jogador que lhe permite aqui ter uma saída de bola diferente, uh, é um jogador que, que, embora não seja, não é aquele típico central que tu olhas para ele, é tipo um armário, uh, é um jogador que é, é robusto fisicamente, não Te, teve uma fase ali na, na época a seguir ao título um pouco afetado por lesões, mas... Fora isso é um jogador que fisicamente parece parece robusto, tem um bom jogo jogo aéreo, tem um excelente timing de corte, tem boa mobilidade, tem boa saída de bola, mas acho que mesmo assim a coisa que que sobressai mais em relação ao Gonçalo Inácio eu acho que é a a experiência ou a calma, percebes, com que que ele joga demonstra muita maturidade para para a idade. E, e fruto disso é, é esta, esta estatística que, que disseste, que atingir sem jogos oficiais ainda com, com 21 anos uh, é um marco e, e foi, foi dos mais jovens sempre a, a atingir esse marco uh, portanto sim, é um jogador que infelizmente eu acho que nós não, já não podemos dizer isto nenhum um jogador mas uh, seria um jogador que, que seria, seria um jogador para fazer carreira durante imensas épocas no no Sporting, mas jogando jogando em Portugal, infelizmente, eu acho que nós não podemos dizer isto sobre sobre nenhum jogador mas seria é um jogador em que eu vejo um perfil de de patrão da defesa um um patrão silencioso, por assim dizer não é é aquele líder vocal dentro de campo, mas eu acho que a sua a sua sua calma e a sua maturidade com que joga, eu acho que tem muito aquele papel de 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 patrão, como tem, por exemplo, o Coates tu não vês o Coates? basicamente aos berros com com os jogadores não é um um jogador vocal era isso que nós também já falámos aqui anteriormente que se calhar tu não vias no Coates um perfil de de capitão se calhar nunca nunca ninguém viu mas o que é facto é que ele 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 não tem que impor essa liderança os os seus pares veem essa essa liderança nele, reconhecem essa liderança nele, eu acho que o o Inácio tem tudo para seguir essas pisadas
0: Rio Ave Sporting, Sporting a bater o Rio Ave por 1-0, um gol já nos últimos minutos de Chermiti. Sporting aqui com uma deslocação sempre difícil ao estádio dos Jarques, depois de uma boa vitória frente ao Sporting Clube de Braga. Uma deslocação sempre complicada Para uma equipa que está no meio da tabela Não vive um momento muito positivo Estava há 5 jogos sem vencer Agora passou para 6 Mas a verdade é que o Rio Ava apresenta um registro Um melhor registro na sua casa Já o Sporting é é o contrário O Sporting tem mais derrotas Uh, do que vitórias fora da Alvalade agora acabou por igualar com esse jogo acabou por igualar esse registro mas aqui então é um encontro interessante entre uma equipa mais forte em casa e uma equipa uh, duas equipas mais fortes em casa no caso o Sporting uh, fora uh, no estádio dos Arcos quanto ao once uh, Paulinho e Coates de fora a cumprir castigo o caso do Coates apenas um jogo de suspensão Paulinho já sabemos os três jogos de suspensão dar assumir o jogo com a abraçadeira de capitão Entra então Mateus Reis para a defesa Fora isso Amorim a lançar uh, o mesmo once Face ao último uh, jogo frente ao Sporting Clube de Braga uh, Dar também nota dos dois reforços Hector Bellerin e Diamondé, Que já, estavam, já se encontravam então no banco Quanto ao jogo uh, É um Rio Ave que eu diria que entrou uh, Bastante ousado No jogo ia conseguir até condicionar o jogo do Sporting Que não estava a conseguir sair a jogar Durante os primeiros minutos Víamos um Sporting com muitas dificuldades Eu até até mesmo... Atrevo a dizer que o Rio Ave estava a conseguir ligar melhor o jogo que o Sporting. Acho que os jogadores do Sporting em muitos momentos estavam muito muito parados, muito estáticos e consequentemente também, ou talvez ligado a isso, estavam muito marcados. O primeiro remate de perigo até saiu dos pés do Morita. apenas aos 22 minutos e foi um remate de de fora da área até aí nada estava muito difícil o Sporting não estava a encontrar uma, uma fórmula podemos dizer assim, para ultrapassar a defesa do Rio Ave, que estava muito compacto atrás, quando o Sporting esticava o jogo, acho que faltava muitas vezes definir melhor para concluir a jogada com o remate porque o Sporting até em alguns momentos ligava bem, mas depois na frente não estava a conseguir chegar com um remate sequer. Já o Rio Ave, uma boa intensidade, eu até acho que em muitos momentos a intensidade do Rio Ave foi superior ao do Sporting, mas também não acho que tenha sido por aí mas em muitos momentos o Rio Ave com muita intensidade, principalmente sem bola o Sporting largos minutos sem sem conseguir na primeira parte, sem conseguir criar um único lance de de perigo o Rio Ave mais ativo no, no, no ataque, embora Esse esse mais ativo no no ataque não se tenha concretizado em em nenhum lance, né, se nós formos ver, mas mesmo assim eu sinto que o Rio Ave estava mais ativo. No momento em que o Sporting saía com bola, o Rio Ave tinha sempre muitos homens na defesa e o Sporting não conseguia encontrar espaço. Era muito difícil encontrar espaço, o Sporting, como eu estava a dizer, estava muito, às vezes parecia que os outros estavam muito parados, mas também eu acho que estavam muito marcados, quando o Sporting recuperava a bola e havia algum espaço para circular, o Sporting também demorava muito tempo. E e depois acabava por perder esse mesmo espaço. Acho que que o jogo estava lento quando tinha que ser mais rápido quando o Sporting tinha havia momentos em que tinha que ser lento mas havia momentos em que tinha que dar velocidade e e nos poucos momentos em que havia espaço o Sporting tinha que dar velocidade e o Sporting não estava a saber dar essa velocidade na minha opinião para conseguir ali explorar as fragilidades do Ruafe que estava muito compacto estava a sensação ainda no no final da primeira parte eu fiquei com a sensação clara que o Sporting podia sofrer um gol a qualquer momento porque o jogo estava demasiado descontrolado o jogo nunca esteve controlado mas houve ali momentos em que o jogo estava muito descontrolado a primeira parte basicamente é um Sporting que não conseguia ter o domínio do jogo na minha opinião um jogo completamente descontrolado como eu falei um jogo sem lances de perigo dos dois lados também é verdade sem remates enquadrados também houve zero remates enquadrados na primeira parte o Sporting sem ideias, criatividade mesmo intensidade como eu falei há bocado, pouca intensidade mas também não acho que foi pela intensidade foi mais pelas ideias e pela criatividade acima de tudo para ultrapassar uma uma boa defesa do Rio Ave e o Sporting também acho que foi demasiado previsível e repetitivo e era muito difícil assim ultrapassar e conseguir chegar com perigo à baliza do Rio Ave porque a defesa do Rio Ave estava tão compacta atrás que o Sporting sendo tão previsível e, e também lento ficava mais fácil para os jogadores abordarem os lances uh, do, do Sporting. Só para termos uma ideia, na primeira parte, como eu disse, houve zero remates em quadrados. E mesmo a nível de, de, de dribbles, o Rio Ave teve mais que o Sporting, teve seis, o Sporting teve cinco. O que, o que é que isso mostra que o Sporting, uh, está-me a falar de uma equipa grande, não conseguiu superiorizar a nível individual sobre os homens do, do Rio Ave uh, nos, nos duelos foi algo de mais evidente e que o Ruben acabou por até por sublinhar na conferência. Quanto à segunda segunda parte, a verdade é que o Rio Ave entra com tudo e podia ter marcado, foi a primeira grande chance de golo e foi a a grande chance do jogo todo, foi foi essa aqui. A verdade seja dita, foi um lance do, do Rio Ave Com uma boa defesa do Adam. Se o o Adam não não tem feito aquela defesa, provavelmente o Sporting tinha se encontrado numa situação muito complicada. O Adam ali a salvar, a fazer uma grande defesa. Depois é verdade que que o Sporting conseguiu impor mais o seu jogo, mas era aquilo que estávamos a ver na segunda segunda parte, era um bocadinho a imagem da segunda parte, sem conseguir criar lances de perigo, acho que os problemas da primeira parte, principalmente as dificuldades, como eu falei, de desequilibrar no 1 para 1, estavam mais evidentes, a melhor oportunidade do Sporting, foi, acaba por ser uma recuperação, uh, do, uma recuperação num erro do, do Rio Ave, uma recuperação do Sporting e Pedro Gonçalves a chutar no remate ali, mais ou menos já entrar da área. A bola bate na barra, mas foi a grande oportunidade do jogo até, até então. Tá? O Sporting não estava a conseguir fazer nada, porque o Sporting não estava a conseguir entrar na, na área da, do Rio Ave. E depois também sentíamos que, pelo menos eu senti, uh, que o Sporting até podia ter mais bola, mas. Além da falta de ideias, faltavam muitas vezes homens na área para tentar finalizar, porque às vezes nós víamos a bola a, ser, a, levar, a levar a bola com alguma a, qualidade para, para as laterais, só que depois tinham os tinha homens não, não apareciam. Tinham um o Chermiti e muitas vezes começava a aparecer o Pedro Gonçalves. Muito, muito poucos homens para finalizar a área e muitas vezes vi o Chermiti no meio de dois, três defesas. com muitas dificuldades para conseguir ganhar as as bolas aéreas e e estava muito difícil aí, acho que é um um problema do Sporting até até já ia falar disso mais para a frente mas o o problema do Sporting, dessas defesas compactas é é muito evidente depois o gol nasce num grande passo do Inácio também temos que sublinhar esse grande passo do Inácio uma falha enorme, acho que é um, um erro enorme da defesa do Ruab no corte e depois a finalização do Jeremid que nem é uma grande finalização mas a verdade é que acaba por acaba mesmo por entrar isso é que era o mais importante um, e, e depois do gol o jogo foi ficando mais aberto e ali depois do gol o Sporting até um, conseguiu criar mais, mais jogadas porque depois houve mais espaço a verdade é que ainda assim o mais negativo foi a dificuldade do Sporting a ter o controle do jogo nunca o teve depois do gol o jogo completamente descontrolado mesmo, uh, quase partido, podemos dizer assim, houve mais espaço para jogar, o Sporting até caiu mais jogadas, parecia que o jogo estava mais fluido depois do, do gol porque o Rio Ave teve que, que arriscar teve que ir atrás, obviamente, o, o, aquele resultado já não servia para nada, um, mas é isso, o Sporting marcou um gol num único remate enquadrado, uh, só para termos ideia de todo o jogo, o Rio Ave teve um remate enquadrado, o Sporting teve um, o Sporting marcou, o Rio Ave não marcou, Uh, a verdade é que em grandes chances as duas equipas tiveram uh, cada uma uma eu, eu diria que o Rio Ava até teve uma oportunidade mais clara que a do Sporting porque o gol do Chermiti não podemos considerar uma oportunidade clara e quanto àquela defesa do ADA é uma oportunidade claríssima por isso é um resultado sacado a ferros completamente é, fica muito evidente as dificuldades do Sporting contra uma defesa o, o Rio Ave contra uma defesa compacta e o Rio Ave foi uma equipa que também eu, eu acho que o resultado ser justo, até o Rubano até disse na conferência que o resultado é, é justo porque foi a equipa que quis mais ganhar e eu, eu, eu concordo porque eu acho que o Rio Ave esteve muito bem só que o Rio Ave só se preocupou em anular o Sporting eu acho que é um problema de muitas equipas ditas pequenas em Portugal que quando vão jogar contra os grandes só se preocupam em como é que anulamos essa equipa e depois não se preocupam com a segunda parte que é como é que anulamos e como é que chegámos à frente e como é que marcamos e o Real Absolve pensou na primeira fase que foi como é que anulámos e depois logo se vê podiam ter ganho que podiam ter ganho, mas eu acho que faltou isso, faltou o Rio a pensar mais no jogo e depois é por isso que o jogo foi tão uh, sonolento e tão secante mesmo uh, deve ter um dos piores jogos do Sporting na época, não, não, não sei se foi já tivemos outros também um bocado maus, mas se calhar esse aqui até foi, foi o dos piorzinhos além da hora em que o jogo se realizou, uh, que nem vale a pena falar já foi um jogo mesmo muito aborrecido Porque também o Rio Ave não permitiu que o jogo fosse fosse diferente. Também, verdade seja dita, porque o Rio Ave não não vou dizer que não quis jogar o jogo, mas teve mais a sua estratégia assenta em vamos anular o Sporting e depois logo se vê. Para concluir, acho que foi um jogo muito mal do Sporting, porque o Rio Ave, como eu já disse, tirou todo o espaço do Sporting, tirou todo o espaço no jogo, condicionou muito o meio-campo e os jogadores Sporting, pela falta de espaço e também pela. Houve alguma desinspiração também, não podemos tirar essa essa, essa parte, houve alguma desinspiração, não conseguiram desequilibrar, mas eu diria que está ligado uma coisa à outra, não houve espaço e a dificuldade de desequilibrar acaba por estar ligada a isso. O Sporting acho que tem que trabalhar melhor o seu ataque posicional, porque está está muito preparado para jogos em que, aliás, não está muito preparado para jogos em que vai ter menos espaço, porque contra equipas mais fortes, e é aquilo que nós já falámos, o Sporting quando joga contra equipas mais fortes consegue jogar melhor, porque contra equipas mais fortes normalmente abrem-se mais, são equipas que dão mais, mais espaço, mas no geral uh, a maioria dos jogos no nosso campeonato vão ser, eu diria 90%, vão ser contra equipas que vão dar menos espaço, vão ser equipas que vão fazer isso que o Rivab fez, um, e o Sporting tem muitas dificuldades no ataque posicional. Tem muitas dificuldades para, para, para desequilibrar nessa, nessas situações e, e quando o Sporting se encontra contra defesas tão compactas, parece que os homens do, do Sporting ficam ali meio estáticos e não, não pois parece que temos poucos homens na área e precisávamos ter uma alternativa de facto a, esse, a, esse, a essa estratégia dos adversários uh, e, e aparentemente não temos e sofremos bastante contra, esses, contra essas equipas. Uh, por isso é que nós fazemos bons, bons jogos os jogos competentes contra o Braga, contra o Benfica contra o Porto e até mesmo na, na Europa mas depois contra Rio Ave Marítima, etc, nós temos muitas dificuldades porque essas equipas vão nos tirar o espaço que nós queremos uh, no geral a única coisa boa que se tira são os três pontos uh, que foram claramente tirados a ferros, uh, também eu acho que defensivamente estivemos bem não foi, não foi uh, incrível mas acho que estivemos bem, acho, acho que foi o melhor setor no jogo foi a defesa, eu diria mesmo, foi o melhor setor desse jogo, foi a defesa, a defesa teve teve bem a primeira fase de construção, a forma como também só permitiu uma uma chance ao Rio Ave, né? foi uma chance claríssima, é verdade, mas poderia ter sido o golo, mas, mas não foi, por isso eu acho que a defesa teve bem, e também há outro aspecto positivo, eu vi o Ruben Amorinha dizer que só se tira uma coisa boa desse jogo, que é os três pontos, e eu não posso concordar aqui com o Ruben, que acho que não se tira só os três pontos, Tira-se outra coisa, que é um, o espírito e a raça que se cria nesses jogos com vitórias a ferros. Do ano do título tivemos várias vitórias dessas, e agora um, parece que ou marcamos logo, cedo no jogo, ou não vamos conseguir. E é bom, é bom uh, criar um, um, um grupo sobre essas vitórias sacadas a ferros para dar essa essa, essa raça de, pá, não, as coisas não estão a sair bem, mas vai acontecer um gol aos 80 e tal minutos, nem que seja aos 90, nem que seja aos, ao, ao, aos últimos segundos, mas o gol vai aparecer, porque nesse momento essa equipa dá a sensação que ou marca cedo ou não vai conseguir, e por isso eu acho que se tira mais com os três pontos, tira-se a entrega e a raça que houve uh, para conseguir ir buscar esse resultado a ferros, é importante, é importante às vezes conseguir isso, no ano do título tivemos vários jogos de, desses, e, e fomos campeões, por isso somos campeões assim. Eu acho que, sinceramente, acontecem esses jogos. Foi um jogo, um jogo onde o Sporting não conseguiu uh, ultrapassar essa, essa estratégia do Ruava. Acho que, a nível estratégico, uh, o Sporting, o, o Ruben Amorim, teve mal porque não conseguiu, não conseguiu arranjar formas de, de ultrapassar. Uh o uh, esquema do, do Rio Ave a estratégia do, do, do Rio Ave mas uh, o que importa é que os três pontos apareceram uh, foi um bocado, podemos dizer, quase sorte, foi um bom passo do Inácio mas eu falei aquele, aquele erro claro né? e mesmo o remate do não é um remate assim, muito bem colocado, uh, o guarda ainda defende, mas não interessa o que interessa são os três pontos e como eu disse também tiro essa raça e entrega do Sporting de conseguir e buscar a ferros uh, esse resultado acho que é importante avançando então para os destaques uh, aliás antes de ir aos meus destaques uh, o Angelo não está cá como, como já perceberam não é nesse, nesse jogo mas uh, deixam-nos aqui um audiozinho por isso vamos, vamos ouvir e eu também vou ouvir aqui junto com vocês a primeira vez vamos ver o que é que o Angelo nos diz sobre esse jogo acabou por ser
1: um jogo fraco eu diria que foi dos, dos jogos mais penosos de ver desta época do do Sporting, não não só por culpa do Sporting, mas também do do Rio Ave. A primeira parte, então, foi uma uma primeira parte sem balizas, numa numa segunda-feira à noite muito muito fria, não não estava a dar muita vontade de ver o jogo. Mas lá está, a primeira parte não teve teve assim grande interesse, nem nem grande destaque, não não me recordo de nenhuma ocasião de golo perigosa, em, em ambas as balizas um, na segunda parte acho que o Sporting entrou um pouco mais, mais na procura do, do golo um, a primeira parte mesmo não, não, não tendo assim muitas ocasiões de gol eu acho que, que houve um ascendente do Sporting houve alguns lances de, de ataque do, do Rio Ave nomeadamente em transição ofensiva rápida um, mas, mas creio que, que, que o Sporting esteve sempre por cima do jogo era na primeira, quer na segunda parte. Um, na segunda parte, há ali aquele lance mais, mais perigoso, com, com um grande remate do pote à trave, mas, mas fora isso, não, não, também não houve assim grandes ocasiões de golo. Notava-se um ascendente do, do Sporting, ali a partir dos, talvez, 75 80 minutos. Um, se, via-se, via-se aquela tendência que tem acontecido muito em jogos em que o Sporting está empatado ou a perder perto do fim do jogo em que parece estar a atacar com mais mais coração do que cabeça, um pouco desorganizado. E o que é certo é que é é precisamente num lance muito inteligente da parte de de Gonçalo Inácio, em que tenta pôr um pouco de cabeça no jogo, em vez de de simplesmente mandar a bola para a frente em chuveirinho, faz faz um, um excelente passe... Para, para Kermit e o, e o Sporting consegue chegar ao golo em cima do, dos 90 minutos. Eu, eu acho que a vitória é, é, é inteiramente justa. Não, o Rio Ave teve um lance muito perigoso uh, ainda antes do, do Sporting inaugurar o marcador, uh, mas fora isso eu acho que não se justificava uh, sequer o empate. Eu acho que a vitória é, é inteiramente justa. Um, e aqui e, e destacar o, o, o Schermitti pelo, pelo gol que, que resolveu a, a forma como festeja. é muito é muito bonita de se ver um, a, a emoção do, do jogador no, no festejo do gol juntamente com, com a equipa toda um, e aqui destacar também um, um pouco as estreias de, de Bellerin e de Diomandé um, Bellerin acabou por estar um pouco mais em jogo do que, do que Diomandé e um, Notei... Não, não notei passividade da parte do, do espanhol. Apareceu ou entrou. Um, pareceu me com muita vontade de, de, de mostrar serviço. Um, portanto, destacar aqui essa destacar aqui estreia dos, dos dois reforços de inverno do, do Sporting. Um, quanto aos destaques do, do jogo, vou destacar como com MVP... Uh, o Chermiti uh, eu eu não gosto de dar de dar o MVP ou de dar destaques positivos apenas por se ter marcado uh, o o gol da vitória porque o, o jogador pode pode estar desaparecido o jogo todo uh, e marcar só por marcar o gol uh, ser destacado como MVP pode ser injusto neste caso como foi um jogo tão tão pobre a meu ver e tão tão sem interesse uh, estas, estas condicionantes de ser um, um, um jogo fraco por 1-0, um uh, ser o gol de estreia de, de um jovem lançado por Ruben Amorim, que, que durante estes três jogos vai ter que vai, vai, vai ser obrigado a substituir o, o ponto de lança principal da equipa, uh, achei por bem destacar o Schermitti como MVP. Depois, como destaques positivos, uh, meti Mateus Reis por achar que ele está a voltar aos melhores momentos, sempre muito ativo ofensivamente sempre a dar muito apoio, quer a Nuno Santos, quer a Arthur na ala esquerda, sempre muito subido. Destaquei também a Adam porque no, nos momentos em que foi necessário, ele, ele soube, dar, soube dar resposta, e, e lá está aquilo que falámos nas últimas duas semanas, o, o guarda-redes de equipa grande é chamado a intervir uma ou duas vezes por jogo, e tem que dar, tem que dar resposta, e o Adam neste jogo conseguiu fazê-lo. Destaquei também o guarda, porque foi muito importante na, na recuperação de bola, e na primeira fase de construção aqui Morita a meu ver não esteve tão bem no jogo de ontem portanto o Garte teve aqui que fazer quase o papel de de o e de Morita e por fim destaco o Gonçalo Inácio que que, que esteve muito bem a assistência para o gol é excelente, é um passo incrível do do Gonçalo Inácio a atravessar o meio campo completo e defensivamente também não não comprometeu e por outro lado Uh, os saques negativos que, que realcei foram Nuno Santos, uh, que não, nunca foi capaz de, de desequilibrar como nos tem habituado uh, pela ala esquerda e acabou substituído por Artur. Uh, Morita também não, não esteve muito em jogo, perdeu muitas bolas e, e, e não foi capaz de, de dar aquela recuperação de bola ou, ou, ou ocupação de espaços que nos tem habituado. E Marcos Edwards, mais uma vez, tal como temos vindo a falar ultimamente nestes jogos assim, um pouco mais... Mais fechados e contra, contra equipas mais fechadas uh, acaba por desaparecer um pouco e não, não foi capaz de, de desequilibrar em nenhum lance e acaba por também uh, sair do jogo sem, 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 sem grande história e sem conseguir acrescentar muito durante a partida.
0: Então é isso. Uh, temos aqui então os destaques e a opinião do Ángel do sobre, sobre esse jogo contra o Rio Alves. Uh, antes de avançar para os meus destaques também. Agradecer a, aos a, adeptos Que estiveram presentes depois, uma, uma hora dessas uh, Fizeram a festa E o Ángel sublinhou aí uh, O momento do, do gol de Sermiti uh, Realmente os sportinguistas do Norte são, são os maiores mesmo uh, Deixar aqui esse esse também esse meu destaque Antes de avançar então Para os destaques do jogo uh, Eu coloco também o MVP uh, Tal como o Ángel Ao Chermiti Não só pelo gol Eu acho que Ao contrário do Ángel Eu acho que ele não, O Ángel não falou disso Mas uh, Eu acho que o jogo uh, do Xermiti foi, foi muito bom, de grande entrega. Um, muitas vezes é verdade que não, não estava não a conseguir ter sucesso, mas acho que foi um jogo onde batalhou muito e acho que merecia um, esse destaque. Depois do Gonçalo Inácio, um, defensivamente, teve muito bem. Teve vários lances onde teve muito bem. E depois, aqueles, aqueles passos, Gonçalo Inácio um, são, já, já, já nos habituou a esses, esses grandes passos e, e consegue... Um, a assistência para o gol Santos Just para mim foi foi quase um segundo lateral um segundo ala uh, teve muitos momentos muito bons momentos ofensivos eu, eu gostei bastante do, do Santos Just depois de como o Ángel falou teve que segurar teve que segurar o meio campo praticamente sozinho a nível defensivo uh, e a verdade é que na segunda parte até conseguiu aparecer um pouco mais a nível ofensivo esses são os meus destaques positivos, agora os destaques negativos, uh, também vou aqui ao encontro de Marcos Edwards uh, pelo aquilo que foi o jogo como falámos, muito pouco espaço o Edwards não consegue aparecer, não consegue desequilibrar, até acho que não é, começo a achar que não, se calhar Edwards não deve ser um, uma opção nesse tipo de jogos Uh, acho que se calhar fazia mais sentido então uh, em jogos desse, dessas características, onde, não, onde o espaço, não, onde não haverá muito espaço. Depois, Ricardo Gaio. Acho que Ricardo Gaio foi sem dúvida, e tenho que dizer isso, foi o pior da equipa. Uh, não conseguiu acrescentar nada com bola. Falámos de Ricardo Gaio há pouco. Que fez um grande jogo contra o Braga Mas nesse jogo foi completamente o oposto uh, Aliás, Ricardo Gaio e, e Morita foram um o oposto do jogo contra o Braga não, consegui, não conseguiu fazer quase nada com bola E sempre que tinha bola se tomava mais decisões Eu, eu vou sublinhar aqui, lembrar aqui O um momento em que o Sporting estava a sair para o ataque Tinha espaço para esticar o jogo, tinha espaço na frente E a decisão do Osgaio é qual? É meter a bola para trás tinha, o Sporting estava lançado para a frente, havia espaço, dava para esticar. Uh, era um dos raros momentos que havia algum espaço, e o, o que é que o Jai faz? Vira-se e passa a bola para trás. Uh, a grande diferença do Jai para uh, é o é essa. O Porro ali, além de, de, de ter muito mais capacidade de desequilibrio um para um e deixámos logo 1, 2, 3, 4 jogadores para trás, o, o Jai não consegue fazer isso e depois tem essas decisões. Uhum, infelizmente foi um, para mim foi um jogo péssimo de jogar Depois o Morita, como já acabei de, de revelar, uh, foi mesmo ao oposto do, do, do último jogo contra o Braga. Várias ações erradas, perdas de bola. Foi, foi um péssimo jogo do Mo, Morita, nunca conseguiu acrescentar nada. Uhum, basicamente são esses os meus, os meus destaques Dar uma menção, não dei destaque positivo, mas o Wesley deu eu, eu devia ter dado a menção a dar que aparece com uma grande defesa, foi uma oportunidade claríssima do Rio Ave, merecia, de facto, o meu destaque positivo e que uma menção para o Quanto ao Bellerin e Diamandé, que entraram no final, é verdade, é difícil de avaliar, mas numa numa, numa altura complicada do jogo, o jogo estava partido, o Bellerin acho que já se sabe, tem muita experiência, não há muito a falar, eu, eu gostei do Bellerin, um jogador muito calmo, muita, com experiência, sinceramente gostei, quanto ao... Um, E sinceramente acho que deu logo outra qualidade à la direita Quanto ao central de Também gostei Porque personalidade acima de tudo Foi pouco tempo, mas mostrou personalidade Sem medo de ter bola Fazer alguns passos ali meio arriscados Gostei, gostei de de Amondé E basicamente está tudo Sobre esse jogo, essa vitória Esses três pontos sacados a ferros No estádio dos Arcos e vamos aqui então para o destaque do mês de janeiro. O nosso destaque é então Pedro Poco jogador que uh, sai do Sporting, mas sai Vamos
1: entrar aqui, aqui na, parte, na parte emocional do podcast.
0: <risos> sai aqui então uh, com o destaque do mês de janeiro de 2023. Uh, eu acho que foi um mês sem grande brilhantismo. Um... De de toda a equipa do Sporting, mas o Pedro Porro fez um um bom mês. Ainda assim, tem apenas um gol e uma assistência. Eu sublinho nas estatísticas os passos-chave dele: são 13, bolas longas 42, 20 bem-sucedidas. Os duelos ganhos: 29, 29 duelos, 18 ganhos. Muito um jogador que, que muito, muito forte nos duelos. É um jogador muito forte nas bolas longas. o que é que eu reparei nos destaques também quando estava a fazer esses destaques? Tem fraca eficácia, de, teve uma fraca eficácia de passo nesse mês, quase sempre abaixo dos 70%, a média dele é 67%, que é, que é mau. Até se costumava dizer antigamente com um jogador para ir para a primeira liga tinha que ter uma eficácia de passo acima dos 80%. Um, acho que isso também depende um bocado do estilo do jogador mas a verdade é que esse mês do Pedro Porro foi, foi um bocado fraco a nível de eficácia e de passe nos cruzamentos também reparei que ele não faz muitos cruzamentos e também coloca mais bolas longas mas isso é o estilo de jogo também do Sporting eu creio e também pelo, se calhar também pelos jogos que houveram que obrigaram a isso uh, é isso, não tenho mais nada a dizer fica aqui também, a forma de despedida, de facto, o Pedro Porro acho que merecia, e é então o nosso destaque do mês. Podem ver no blog as estatísticas do, do Pedro Porro desse mês de janeiro.
1: Sim, o, o Mário agora na edição do, deste episódio vai pôr aqui uma pianada em fundo, durante este... <risos> durante esta rubrica. Uh, sim, é um jogador que vai deixar muitas saudades. Uh, foi... Bem, para mim foi o melhor lateral direito que eu vi passar no Sporting. Uh, e foi dos melhores jogadores que eu vim passar no Sporting sem dúvida alguma uh, não só por aquilo que dava em campo mas depois pela, por toda aquela garra e, eu, eu acho que ele ficou um, um Sportingista, acho que isso é claro uh, e sim, eu, eu concordo que foi, foi complicado uh, escolher o destaque deste mês ao contrário do mês de, de Dezembro que foi, foi para nós muito fácil uh, ter escolhido o Paulinho para aquele mês da Taça da Liga este, este mês foi complicado não por um excesso de nomes mas se calhar por uma escassez de nomes precisamente para aquilo que estavas a dizer de não ter sido um mês propriamente brilhante da parte do Sporting mas eu acho que é inteiramente justo a, a questão da eficácia do passe, eu acho também que está muito preso por não ser um jogador
0: uh, e talvez por que, que aposte bastante muito... ao é exato não, ele afins. não
1: o passe fácil, o passe para o lado o passo para trás, é um jogador muito de de quebrar linhas, muito de tentar lançar os jogadores na na profundidade portanto acho que está um pouco pouco ligado a isso e sim, acho que dentro daquilo que foi o mês de Janeiro para para o Sporting eu acho que podemos aqui dizer, nós estávamos um pouco entre o Porro e o Nuno Santos mas acho que o Porro mesmo assim conseguiu dar aquele extra para para este destaque e e é um jogador que vai deixar muitas saudades
0: e avançamos então para o mercado. Vamos começar aqui o mercado com um, uh, um volto de face. Uh, tinha falado de João Cabral, que teria então, uh, ou que estava certo no uh, Salerno Itanha, de Itália, mas acabou por haver aqui uma alteração, uh, de última hora, uh, e um empréstimo, um suposto empréstimo ao Real ali. Só que depois, um suposto erro informático, o jogador não foi inscrito a tempo e vai mesmo ficar no Sporting, o, o, o Jovano Cabral vai continuar no Sporting, uh, já foi dito pelo Ruben Amorim, entretanto, uh, já está tudo uh, certo que o jogador vai então continuar, uh, a ideia não emprestá-lo pelo jogar mais, porque no Sporting de facto não, vai, não estava a conseguir somar minutos, mas, mas pronto, já acaba por haver esses problemas, uh, desses, desses, no caso, suposto erro informático, o jogador tentou ser inscrito à última da hora, não deu, e o Jovan Carol vai mesmo ficar no Sporting. Depois uh, avançamos aqui para o empréstimo uh, até ao final da época sem opção de compra do uh, Marçá que será emprestado então na mesma para o Sporting, ou seja, ele vai do Sporting para o Sporting, mas para a Espanha vai continuar a jogar no Sporting. E Ângelo, não sei se queres comentar e já esses dois casos. Uh, não sei se queres falar sobre o Jovan ou avançar já para o Marçá.
1: O jovem acaba por ser um pouco...
0: O cara, não dá dizer, tem. quer dizer, é um empréstimo, não aconteceu a reinformar Sim, tenho
1: que dizer que tenho um pouco de, de pena pelo, pelo jogador, porque mereceria uh, este empréstimo, onde eu acredito que, que, que ele iria somar mais minutos do que vai somar agora no Sporting pelo resto da época. Uh, acaba por ser um... Um processo em que se calhar ninguém tem culpa e quem acaba por pagar é o jogador pois. Uh, é, é, é triste para, para, para o Giovanni uh, esperemos que a, a reintegração mais uma vez no plantel sim. Uh, o, Ruben, o disse,
0: disse, disse que já, já que o convidou para jantar na casa dele <risos> uh, certo. não sei se viste
1: vi, 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 vi é. É uh, eu, eu acho que eu acho que é, é um momento complicado para, para qualquer pessoa, para qualquer jogador. Uh, esperemos que a reintegração ocorra da melhor forma possível uh, agora não, não conto ver Jovane fazer muitos minutos no que, so, no que sobra da época uh, portanto é, acaba por ser, por ser um desfecho negativo
0: sobre o empréstimo para, para, para todas as de Marçal é um jogador que tinha é indicações um. sempre que jogou sim,
1: o Marçá surpreendeu-me ah, esse, esse, de compra, esse empréstimo Uh, certo porque eu acredito que, que Ruben Amorim a equipa técnica veja o potencial no Marselha eu, t- eu também vejo esse potencial é um jogador que cá tem que ganhar aqui um bocado de o massa próximo, acho que está ligado e... à
0: próxima notícia que vamos falar
1: sim acredito acredito que sim 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 uh, ainda assim surpreendeu me uh, mas eu acho eu acho que é positivo o jogador volta volta ao seu é mais ao seu rico país também certo uh, vai vai ganhar eu acho que vai ter mais minutos e porque a única coisa que eu acho que falta aqui ao Marsai é se calhar algum alguma imponência física e melhorar um pouco o jogo aéreo porque depois no, no sim, jogo e, no chão
0: sempre disse que a equipa B já era curta para ele
1: sim sim, sim, sim. sem dúvida e, o jogo o jogo no chão dele quer defensivo quer ofensivo eu acho que já está num nível bastante bastante aceitável uh, falta aqui ganhar um, um pouco de músculo e de, de impulsão sim, e sim. de jogo de cabeça portanto eu acho que isto vai ser ser positivo para o Marçal embora tenha sido surpreendente para mim
0: Sim, para mim também foi surpreendente por um lado foi surpreendente, mas depois parando para pensar de facto ele ele precisava de ganhar mais ritmo precisa de jogar todas as semanas é sem opção de compra se fosse com opção de compra eu eu aí ia estranhar porque o Marçal tem muita qualidade e sim porque jogou mostrou muita qualidade mas vai ganhar muito ritmo e, e vai jogar na segunda divisão continua no Sporting por isso está tudo bem uh, e um, e é isso uh, é um jogador que, que claramente precisava de, de jogar e que na equipa principal um, um pouco tapado também ligado à próxima notícia uh, Diamondé, uh, creio ter dito bem o nome uh, ainda estou aqui a aprender o nome desse, desse novo de defesa central Agora sim oficial, 7 milhões e meio, mais 5 milhões em objetivos. Uh, proveniente do Mitland, que fica com 20%. Contrato com o Sporting até 2027. Cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros. Temos então esse novo uh, defesa central.
1: Eu, eu tenho muita curiosidade de, de ver Diomandé uh, agora e ver esta evolução dele. Eu acho que é um jogador que tem todos os atributos... Um, físicos uh, aliás basta olhar para ele para ser um, um jogador interessante para o perfil de central do que, do que eu li dele ou pelo que eu ouvi dele por parte de Ruben Amorim eu, eu confesso que, que não conheço nem é muito bem, não, não conheço o jogador mas tem-se tem-se falado muito da, da sua capacidade técnica de saída de bola ser muito interessante portanto eu acho que, que ele tem que ele tem aqui as peças todas necessárias uh, acredito que vá que vá ter minutos ainda esta época não, não acho que vá roubar a titularidade a Saint Justo ou a, ou a Gonçalo Inácio de todo uh, mas, mas acho que, que vai ter aqui minutos para aparecer e tenho muita curiosidade para, para, para ver o que é capaz de dar e acho e, que e é um plano de jogador a curto médio prazo e Sim, acredito sim. que lá está, esta época não vai ganhar a titularidade, mas acredito que nas próximas, nas próximas épocas vá ganhando cada vez mais o seu, o seu espaço.
0: Uh, não, não digo que não ganhe já essa época, foi o mesmo que eu disse em, em relação ao Tan Longo. Uh, e o Tan Longo começou, tu até tinhas dito que não acreditavas que o Tan Longo fosse começar a entrar essa época e já começou. Por isso, eu acho que o Diamondé vai começar a somar minutos. Claramente empurrou o Marçal para o empréstimo porque o Diamante está mais preparado, uh, embora seja um, um jogador da segunda divisão e isso também, depois, gerou muita discussão o valor. Uh, pá, vejam o jogo do Diamante contra o Braga na Taça, da, contra o Porto na Taça da, da, da Liga. Acho que se virem esse jogo vão perceber o valor. Aqui a questão é se ele vai, se vai conseguir ter esse rendimento no Sporting. Está uh, mais aí porque a qualidade é inegável. Eu acho que os valores são aceitáveis pelo jogador, se calhar daqui a uns tempos vamos estar a a falar que que até foi barato, porque o jogador tem tem de facto muita qualidade, só que depois eu também tenho 19 anos, é muito novo, depois tem tem uma questão que é o peso desse valor e de jogar no Sporting. Será que pode ter algum impacto no jogador, uma pressão acrescida no jogador? saber que foi um jogador muito caro e que e está a jogar num grande pela primeira vez isso poderá trazer um peso extra e poderá haver ali um bloqueio na, nas, no seu rendimento mas eu uh, quanto à sua qualidade eu não meto, não meto em causa acho que a qualidade é inegável e o que eu vi, achei um jogador muito bom e que encaixa que nem uma luva no, no, no esquema do Ruben Amorim
1: Sim, sim. E tu, e tu, só uma pergunta para finalizar, tu vês o Diomandé mais num, num, num central pelo lado direito ou, ou pelo meio? Ou seja, mais um centro justo ou mais um Coetins? Eu, eu tenho, tenho essa dúvida, que ele sabe? Vai
0: jogar, eu acho que ele vai jogar no lado direito com o Gonçalo Inácio no lado esquerdo e no futuro estará, no futuro, pensando que o Gonçalo Inácio continua, eu acho que seria mais o Gonçalo Inácio a jogar no meio. Acho eu.
1: Eu, eu por acaso, eu, aí tenho opinião contrária, mas lá está, como conheço pouco do jogador, não me vou atravessar. Uh, eu acho que o Diomandé vai ser muito importante. Muito mais vai ser muito importante a curto prazo, e quando digo curto prazo, nesta época, para colmatar possíveis uh, novas lesões, ou até a gestão do Saint-Just, o Saint-Just mesmo que, esperemos nós, não, não volte a ter problemas físicos, então,
0: eu acho que é um então
1: jogador que... Sim, 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 eu acho que no curto prazo eu acho que ele vai ser muito importante nesse sentido porque o Saint-Just, mesmo que não volte a ter lesões ou, ou problemas físicos e isso, obviamente esperamos que não, que não volte a acontecer uh, eu acho que vai ser um jogador que agora durante o resto da época e se calhar na pré-época vai ser um jogador que vai merecer uma especial atenção do ponto de vista da gestão do esforço. Eu acho que o Diomandé, nesta época, vai ser muito importante nesse sentido. A meu ver, ou pelo menos olhando para o jogador, eu acho que o perfil dele é mais de central no meio, ou seja, seria um suplente uh, e, e futuro substituto pois, mas aí também por falta coates, ver,
0: falta-me vê-lo jogar no meio com uma defesa a três. Porque... Não, óbvio, óbvio, porque óbvio. Porque claro eu já o Gonçalo Inácio e o Diamandé é bom, é bom, né? sobre, sobre isso também dizer que o Diamandé já jogava num esquema de 3 o que também lhe traz preparação e dinâmicas Sim, é uh, Sim. Por, isso, por isso é que eu acho que o Diamandé vai chegar e vai, vai jogar muito, muito rapidamente vai começar a jogar porque não é um Sim. esquema que ele desconheça também quero dar, também dizer uma coisa eu comentei contigo que eu, eu, as primeiras imagens que eu vi o Diamandé achei-o muito parecido com o Gonçalo Inácio A forma como aborda os lances, como sai com bola, como os passos que ele faz, os passos a tentar quebrar linhas, para mim é muito parecido com com o Gonçalo Inácio.
1: Certo, certo. Eu vejo essas semelhanças num jogador de campo um bocado mais forte fisicamente. Talvez seja mais forte fisicamente e e é mais novo.
0: Um pouco mais novo também. Ah.
1: Mas vejo vejo isso que estás a dizer, sem, sem dúvida.
0: Uh, não sei se. Queres dizer mais uma coisa? Avançar? Sim, avançamos. Então avançamos novamente para Pedro Porro para fechar. Já falámos sobre a saída do Pedro Porro, o impacto, falámos no último podcast. Uh, e, e eu disse que íamos falar depois nas questões do negócio. Nesse, quando houvesse mais detalhes, temos então os detalhes são 5 milhões pelo empréstimo com a opção de compra obrigatória de uh, opção de compra obrigatória de 42,5 milhões de euros mais 15% da pa, do passe do Edwards uh, o Sporting, dando aqui os detalhes o Sporting vai receber cerca de 36 milhões, o City recebe uh, cerca de 11 milhões de euros porque o City ainda tem então uma porcentagem do passe de, de Pedro Porro Angelo sobre esse negócio Bom,
1: eu, eu acho que financeiramente Zero é muito dez. complicado termos <risos> 0 a 10 (risos) é é complicado eu dava dava nota positiva a este negócio eu dava talvez um 8 e vou explicar porquê porque financeiramente eu acho que é muito complicado dizer que não foi um excelente negócio dadas as as condições agora desportivamente obviamente é um mau negócio mas era impossível que a venda do porro não fosse fosse um mau negócio desportivamente né? não vi agora parte financeira, eu acho que é um, é um bom negócio, uh, demonstrou mais uma vez que, que, o, que, que esta direção é bastante competente na negociação das suas vendas, agora se calhar não é tão competente na negociação das compras, mas, mas conseguiu uh, segurar o negócio até às últimas e, e fazer valer a sua, a sua vontade, eu acho que isso é de elogiar, portanto financeiramente eu acho que é um bom negócio por parte do Sporting fazendo já aqui a ponte para o que vamos falar a seguir eu eu acredito que a a saída do Porro tenha sido colmatada também de uma forma positiva com com a entrada do Bellerin claro que isto vai sempre depender muito ou, ou quase na totalidade Vai, vai depender muito do foco competitivo com que o Belerin uh, vai entrar. Agora, eu digo que foi bem colmatada no sentido em que... Dentro daquilo que são as capacidades económicas do Sporting... Eu, eu acho que não havia no mundo um, um melhor substituto para, para o Pedro Porro. É? Ou seja, o Belerin, se vier com foco competitivo a 100%. A meu ver, não, não vai haver uma quebra assim tão grande para aquilo que é o campeonato português uh, agora vai depender muito qual é o foco, qual é o nível físico neste momento do, do Bellerino que é um jogador que fez muito poucos jogos uh, esta, esta época uh, e perceber se ele vem com o foco de de facto jogar e acrescentar e, e estar solidário com a equipe ou se vem passar aqui uh, quatro não, não, meses não, não de férias isso, desculpa. Uh, a Portugal é. ok uh, em, em, relação, em relação ao porro um, lá está financeiramente, acho que foi um ótimo negócio e, e só temos que agradecer ao, ao povo aquilo que deu ao, ao Sporting enquanto cá esteve desejar-lhe uh, a maior sorte do mundo na, no resto da, da sua carreira um, e, e esperar que ele, que ele demonstre na, no Tottenham aquilo que demonstrou em Alvalade porque repetindo aquilo que dissemos para o, para o Mateus Nunes e para o Palhinha uh, a meu ver ainda é aqui um passo uh, um bocado curto para, para aquilo que o Sim. porro vale eu acho que, que, que ainda faltam aqui subir uns degraus para, para fazer justiça ao, ao porro uh,
0: eu, eu também daria mais ou menos um, um 8 ou 7 e meio a esse negócio embora não tenha sido batida a cláusula uh, eu acho que o Sporting acaba por conseguir um negócio melhor do que a cláusula uh, fica com uma percentagem do, do Edwards e recebe um valor superior à cláusula, tendo em conta que nós teríamos sempre que dar uma percentagem também da, do, da venda ao, ao City. Uh, acho que foi um ótimo negócio, acho que foi dos melhores, foi o melhor negócio de, de Frederico Varandas, sinceramente. Frederico Varandas, uh, eu acho que tem feito maus negócios esse para mim ao calcanhar daqueles. Dessa direção, não é só só compras, eu acho que é vendas, é até mais vendas do que compras, eu acho que às vezes as pessoas são um bocado duras porque, quer dizer, a direção faz o melhor que pode com aquilo que, que sabe, não é? Porque se tu vais buscar o Vinagre, que era um jogador, estão sempre a falar do Vinagre, mas o Vinagre era um jogador que todos nós reconhecíamos qualidade, se ele não teve rendimento, a direção tem culpa disso. Tipo, o Fregorandas tem culpa que o Vinagre não teve rendimento. Tem culpa de ter, ter, se calhar, pago 10 milhões por 50% do passo, ok? Mas era um jogador que o, que o Ruban queria e a direção tratou de o trazer dentro um, dos moldes possíveis. Acho que às vezes também é um bocado injusto estar sempre a falar disso, porque não há ninguém que tem uma bola de cristal e Fregorandas com certeza não a tem e não sabe quem, que jogador é que vai correr bem e que jogador é que vai correr mal tal como ninguém sabia, que o Pedro Porro ia ter rendimento que teve. E quando o Pedro Porro foi anunciado, Jesus, o que se falou, e eu, eu também falei, eu, eu disse que era, não tinha nexo a, a contratação para Pedro Porro, um jogador que estava constantemente lesionado e que não tinha mostrado nada. Mas de repente chegou ao Sporting e foi o que foi, não é? E tornou-se um, um dos melhores laterais da Europa. Por isso, ninguém, ninguém pode prever, e, e nesse aspecto, não tenho nada a dizer acho que a nível de vendas a direção já podia ter feito melhor e nessa venda não tenho nenhum, nenhum não tenho nenhum ponto assim que possa pegar e dizer que podiam ter feito melhor podiam ter esperado ou podiam ter sido mais quer dizer, mas era impossível dizer só só vendemos pela cláusula era era muito difícil acho que acho que a direção fez o melhor possível aqui uma uma observação desde 96 97 aqui dados da Playmaker o Sporting fez um, 10 vendas de titulares a meio da época, saíram 10, 3 foi na direção de Frederico Varandas, que foi o Nani, Bruno Fernandes e Pedro Porro, e acho que isso aqui é que, que me preocupa mais, porque depois de somarmos saídas, final do verão, por exemplo, saídas importantes no final do verão, uh, temos uh, o início de 19 Uh, na altura que vem o e o Rezé, que foi muito falado também temos aí essas mexidas em cima depois temos agora recentemente o Mateus Nunes uh, a questão do Nani também não há nada a dizer porque na altura o Nani também quis sair o Bruno Fernandes foi aquela novela que foi e agora é o Pedro Povo, acho que nesse aspecto a direção também tem que ter maior controle eu sei que há, há coisas que não, não se controlam mas ainda assim acho que é de sublinhar isso aqui negativamente perdermos titulares dessa forma sucessiva e em cima do mercado a meio da época ou no fecho do mercado é algo que essa direção devia tentar controlar. Quanto à venda, só para finalizar, para mim não há nada a dizer, uma boa venda, acho que melhor era era quase impossível porque se batessem a cláusula ainda assim seria um valor inferior por isso nós acabamos por levar um valor superior à cláusula, não, 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 não temos o dinheiro imediato mas ainda assim também além do, do valor superior temos os 15% do Edwards do um, e por isso é, é uma venda foi a venda possível, agora sim avançando para Hector Bellerin empréstimo até ao final da época sublinhar que o seu contrato termina em junho uh, a hipótese do Bellerin ficar a hipótese de ele ficar, eu não sei se essa hipótese isso não foi revelado, se há alguns já está detalhado no contrato como é que isso está feito porque há aqui um risco que é, digamos que o Belém faz uma grande época e está apenas uh, apalavarado o Belém poder ficar faz uma grande época, chega ao final da época, vem o Benfica o Porto e levam um o Belém e o Sporting fez o que? Valorizou um jogador de, outras, de outros e e depois não não tirámos nada do jogador financeiramente um bocado como aconteceu com o João Mário o João Mário veio, havia a hipótese de poder ficar, acaba o contrato não ficou, foi para o Benfica tirámos apenas a parte esportiva e foi foi isso por isso era bom que o Belém já tivesse alguma coisa já escrita de de ele poder continuar de facto e não ser tipo, chega ao final depois de correr bem logo vemos porque depois chegar ao, ao final e correr muito bem não é logo vemos, é porque depois já vai ter várias propostas e vai ser muito difícil nós conseguirmos uh, até igualar salários e já estou a falar da concorrência interna, seja os nossos rivais Benfica e Porto, mas lá fora também vai acontecer se o Wellering tiver uma grande época. Por isso era bom que isso já estivesse detalhado e não fosse tipo, só chegar aqui e falar meio por alto, pode ficar, porque isso aí é muito difícil, se correr muito bem não é pode ficar porque depois vai ser difícil que ele fique uh, mesmo sem contrato um, eu, eu teve uma lesão eu não sei se antes disso, que queres falar uma coisa desculpa
1: sim um, não não repetindo aquilo que disse há pouco sobre o rendimento esportivo essa, é, então, essa então parte...
0: então me só, só acrescentar isso okay. então isso porque depois também um, pouco tu vais dizer uh, que ele teve uma, les, uma lesão complicada ligamentos cruzados em 2019 acho que quase toda a gente sabe isso estava no no Arsenal está totalmente recuperado isso já já, já ficou para trás, ele tem um histórico até longo de lesões, tem lesões quase todas as épocas, mas se nós formos ver a época onde ele foi mais feliz foi na passagem pelo Betis e ele não teve qualquer lesão conseguiu não ter não não, não, não ter lesão no Betis e fez uma grande época depois, uh, pode podes falar eu ia dizer aqui mais uma coisa, mas, mas podes falar desculpa
1: sim, ou seja, não repetindo aquilo que disse há pouco que eu acho que é no papel, acho que é um excelente substituto uh, essa, para o porro, essa, essa questão que tu falaste das duas épocas de, de opção uh, sinceramente eu não percebo como é que
0: esse negócio é que esse duas épocas de opção não, por... desculpa não é duas épocas de opção tenho, época, tenho o contrato da opção
1: Certo, mas eu, eu li alguns que era empréstimo depois com a possibilidade de ter mais duas épocas de opção. Ah, não, então não já certo,
0: é uma certo. informação nova que estás a dar. Porque certo, não,
1: isso certo. não foi o que, oficialmente. O que eu estou a, a dizer é que eu não percebo como é que esse negócio pode ser feito dessa forma precisamente por aquilo que tu disseste, que é um jogador que acaba contrato com o Barcelona nesta época. Portanto, ele, ele terminando o contrato é um jogador livre. Como é que pode haver essa Sim, opção? Sim, eu acho que isso não é verdade. De, de... Sim. Portanto, eu não, não percebo como é que esse negócio é feito assim. E, e mesmo aquela parte tudo certo como é que se pode dizer que ele pode continuar sendo um jogador livre percebes não 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 honestamente não percebo como Sim, é e como, como é que o é que isso está, parece está... que ficou
0: meio só palavrado não foi tipo uma coisa que está escrita certo certo
1: um, em relação à essa possibilidade dele de, de ficar e, e lá está uh, presumo que ele só ficará se der alguma resp- se der uma resposta positiva em termos do rendimento uh, desportivo, ou seja era aquilo que eu estava a dizer há pouco se, se ele vier aqui só com o intuito de passar férias até, até junho uh, e houver essa possibilidade de estender não, o, que seja esse, o, o, o empréstimo ou o contrato ou o que seja espero que, espero que não, não se faça porque não será um jogador obviamente barato uh, se houver essa possibilidade de estender o empréstimo por mais uma época, mais duas épocas, o que seja ou até a título definitivo não, não, lá está, não sei quais são os moldes do negócio Acho, acho que é extremamente positivo porque é um jogador que já tem provas dadas ao mais alto nível do futebol europeu. Acho que é um substituto uh, à altura do, do Porro, claro, um pouco mais velho, mas, mas acho que em termos do rendimento esportivo acho que é um, um excelente substituto para o porro. Eu até e dar aqui mais, foi também... o melhor
0: substituto possível dentro da saída do Porro no momento que foi.
1: Sim, 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 tal e qual, tal e qual. Acho, acho que foi em termos de mercado, foi um movimento excelente. Uh, e dá aqui uma época, se calhar duas épocas não sei, lá está, tudo isto é especulação para de, de tempo para o Gonçalves ter crescer, crescer mais um pouco sobre essa sombra uh, e depois quem sabe assumir a titularidade uh, portanto acho, acho que foi um excelente negócio agora obviamente como todos os negócios só, só depois de, ver, de o vermos em ação é que podemos fazer uma Tirar, tirar, tirar conclusões, mas no papel em termos teóricos, para mim foi um excelente um excelente
0: movimento O Bellerin é um grande jogador, eu, eu, eu gosto muito, eu adorei ver o Bellerin no, no Real Betis, estranha e ele não ter continuado no Betis um, a ida para o Barcelona foi, foi muito má acho que a nível desportivo acho que se percebia que ia ser muito difícil ele conseguir assumir uh, e amarrar um lugar no Barcelona um, No Arsenal, eu se não estou em erro, ele chegou a ser. chegou a estar no 11 da época da Primeira Liga. pelo menos uma vez, eu acho. chegou a ser dos melhores jogadores da Primeira Liga. Agora não tenho a certeza, mas ele chegou a fazer grandes épocas no Arsenal. Pois teve teve algumas lesões, de facto, como falámos, mas eu acho que isso são coisas que estão ultrapassadas. E a primeira primeira coisa, quando eu vi Hector Bellano apontado para o Sporting, é daquelas notícias que nós achámos, pá, não faz qualquer sentido. Uh, não é não estamos a falar do Messi, não é, não, não é nada disso, mas ainda assim é estranho o que é que liga Belarim ao Sporting. Depois vim a descobrir que o Paulo Barreira, que é do departamento de, de recuperação do Sporting, já trabalhou com ele e, 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 e teve com o, ajudou o Belarin na recuperação na altura dos ligamentos cruzados e o Belarin tem uma, um documentário no seu canal de Youtube. Uh, onde ele aparece, o Paulo Barrera aparece uh, lá ne- nesse, nesse documentário e aparentemente tem uma boa relação. E depois também existe aqui uma coisa que eu, que eu queria falar, que foi o jogador espanhóis que o Sporting trouxe para Portugal e que eu acho que abriram aqui um precedente muito bom. Porque até então nós já tínhamos tido alguns jogadores espanhóis em Portugal, mas eram jogadores espanhóis sem grande expressão, não eram muito conhecidos, passavam e iam invo- embora. E eu acho que recentemente o Sporting trouxe o, o Adá que é um jogador que já foi internacional, já esteve no, uh, no Real Madrid, uh, trouxe o Sarabia, uh, toda a gente conhece o Sarábia, trouxe o, o Pedro Porro, que de repente já também já é internacional, e esses jogadores eu acho que abriram aqui um precedente. Uh, o, o, Fedal, o Fedal, que não é espanhol, mas que, que tem nacionalidade espanhola e está e muitos anos ligado à Espanha, E abriu aqui um precedente porque esses jogadores que tiveram passagens muito positivas também com certeza falam e dizem bem do clube, isso também deve ter, deve ter um impacto lá fora e agora se calhar os jogadores espanhóis estão a começar a olhar para Portugal de uma forma diferente, do tipo, pá, se calhar posso ir para Portugal relançar a minha carreira porque eu vi o Pedro Porra ir para lá e, e, e a forma como se lançou, o Haddad está lá muito, muito contente o Sarávia também foi muito, foi muito bem lá e eu acho que todos os clubes em Portugal se calhar vão tirar um bocado de proveito desse, dessa porta que o Sporting acho que abriu do mercado espanhol, e nós, se calhar, vamos começar a ver nos próximos anos vários jogadores espanhóis bons, mas que, se calhar, estão já numa segunda linha de clubes, e, se calhar, em vez de ir para um Valencia, vêm para um Benfica-Porto Sporting. Não sei se
1: concordas. Sim, é, sim, é, uma, é uma perspectiva interessante. É, que, é, é claro que estamos a falar, de se calhar... A, a nível desportivo eu acho que é sempre mais interessante estar estar no Sporting Porto ou Benfica do que estar num num Valência ou, ou, ou num Betis uh, diria agora há aqui aquela depois a vertente financeira para o jogador não é que é completamente diferente claro, claro. Uh, mas sim o Sporting ultimamente uh, é, o Sporting era, era um clube que, que eu acho que sofria muito com com, com estes jogadores assim mais uh, mais conhecidos ou mais badalados lá fora e o Sporting tem uma longa história de de trazer jogadores de de grande nome e depois chegam a Portugal e acabam por não render o que era era esperado eu acho que a lista é é interminável e à cabeça tem, por exemplo o o Recei embora não tenha sido só no Sporting que que falhou, obviamente mas ultimamente tem tido tido esse filão e, e diria que o, o Sarábia é, é, é,
0: um é a exemplo, imagem sim. de marca dessa. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Temos que, já estamos aqui com bastante, bastante tempo a falar disso. Só para, para finalizar um, sobre o rendimento, acho que o, o Bellerin é um jogador que, que pode apresentar ótimo rendimento no, no Sporting. Sinceramente, uh, se, hum, se tiver estabilidade emocional. E,
1: e tal como o Pedro Porra, é um jogador que é muito mais forte neste sistema em que o ala é quase um extremo do que propriamente ser, ser um defesa de direito. Eu acho Sim, que mas acima tudo de tudo é,
0: é, foi, como eu disse há bocado, foi a melhor escolha para Sim, comentar pelo menos não. a saída. Mesmo que o, o Belen não fique no Sporting, uh, acaba por ser uma ótima escolha e se calhar no verão, até com mais tempo, podemos ir ao mercado, se o Belen uh, acabar por não, não ficar.
1: Sim, a, a, curto, a curto, médio prazo, eu acho que aquele jogador que se falou do do Eran Vin, salvo erro honestamente não me lembro do, do nome se calhar a curto médio prazo ser, seria um negócio que fazia mais sentido por parte do Sporting lá está um jogador mais jovem que o Sporting compraria e depois traria retorno financeiro numa eventual venda, certo? mas sim. Ter, teria muito mais risco porque eu acho que não, não é um jogador que iria ganhar o
0: lugar sim e nesta não fazia caras, sentido nesse momento não fazia Exatamente. sentido esse tipo de negócios nessa fase tal uh... qual que tem que ser muito mais bem observado. Uhum. E, e o não é, um, é um, um jogador que toda a gente sabe. É, é um jogador que nem para vale lá pendarmos aqui a falar De, se é bom ou não é, porque eu acho que toda a gente que acompanha o futebol sabe que o Bellerino é um grande jogador. Uh, eu eu uh, aprecio muito as qualidades do Bellerin, estou muito entusiasmado e muito ansioso para o ver uh, jogar uh, e, e titular no Sporting. Uh, acho que ele vai, vai dar ótima resposta. Mas é um jogador que. que tem de ser tratado de certa forma quase com pinças porque uhum. emocionalmente e, e também fisicamente porque também tem questão física porque é um jogador, como eu disse há bocado teve sempre, todas as épocas quase ele teve lesões mesmo desde o Arsenal no Betis, onde ele teve uma, uma época muito, muito boa ele não teve nenhuma lesão, por isso nós temos que ter cuidado é isso, é, é, o lado positivo é o Paulo Barreira como eu disse há bocado já trabalhou com ele é do departamento de recuperação teve com ele, tem boa ligação com o Bellerin, e também é responsável, com certeza, é, é um, muito responsável pela vinda do Bellerin para, para, para o Sporting, um, e é isso, eu acho que se o Bellerin estiver bem, eu, eu não meto em caso de falaste que o Bellerin veio para passear, eu, eu, não acho, eu, eu acho que o Bellerin é um jogador, nesse aspecto, com o Sarabia é um jogador com os pés de no chão, não é nenhum jogador com tiques de vedeta, Acho que é errado esse pensamento, não sei porque é que as pessoas pensam um bocado isso do, do Bellerino. Uh, eu, eu, eu vejo o Belarino uma pessoa muito humilde, uh, que vem eu, para eu, sentir... não
1: penso, eu, não, eu não penso no Bellerino. Eu penso no perfil do jogador, e lá está, nós já tivemos muitos exemplos. Eu percebo, eu percebo Sporting, mas o Belarino é aquele jogador não que... Não tô... Certo, eu não estava a querer falar do Bellerino... Eu, eu sei, eu sei. Eu propriamente eu sei. dito, estás a ver, estou a dizer no geral.
0: Mas o Belarino nota-se claramente que é aquele jogador que... Posso estar completamente enganado, mas daquilo que eu conheço, assim, vendo de fora, parece-me ser muito humilde. E um jogador que, em cada clube que está, tenta absorver ao máximo o clube e sentir o clube da melhor forma possível. E eu tenho a certeza que o Badalhinho vai dar tudo em campo, daquilo que pode, mas é um jogador que que eu estava a dizer não pode tem que ser tratado de uma forma especial de certa forma entre aspas não, é? mas não, não estou a dizer que tem que ter um tratamento diferente dos outros mas uh, de forma que para ter um melhor rendimento uh, tem que ser quase assim, tratado com, com pistas e eu, eu acho que o, o, o Ruben Amorim saberá isso melhor que eu e saberá fazer essa gestão também da forma correta e acho que nesse sentido o Bellerin será uma ótima opção não é o Pedro Porro claro que não é nem longe nem de perto e não terá o mesmo rendimento mas mas será um jogador que que eu eu acho que nos dará ótima resposta ali naquela posição e depois também um papel que não falámos mas também não podemos deixar de falar que é a parte mediática porque essa parte hoje em dia é muito importante e o Belém tem mais seguidores que o Sporting nas redes sociais tem tem cerca de 5 milhões de seguidores isso parecendo que não, isso tem um impacto brutal a nível mediático, o Belém é uma uma figura mediática do futebol tem muitos, muitos seguidores e e isso o Sporting tem que saber exprimir isso porque não vamos ser aqui agora também ou ou estar aqui um bocadinho por fora disso e achar que não não, não importa porque porque isso importa muito e e o Sporting tem de saber aproveitar esse mediatismo do Bellerino para também vender uh, o seu merchandising, digamos assim, não é? E, e acho que assim, essa parte aqui também tem de ser aproveitada. Uh, não estamos a falar do Cristiano, mas estamos a falar de um jogador que de facto tem, tem uh, também o seu impacto e tem muitos, muitos seguidores e acho que isso também, também é importante hoje em dia. Aliás, é muito importante hoje em dia. Um, de resto, não tenho mais nada a dizer. Ángelo, terminar? Sim, fechamos. Fechamos. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o Hector Belarino.
1: Não, uh, em termos esportivos estou, estou completamente de acordo. Acho que, que é um jogador muito acima da média para aquilo que é o, o campeonato português e o melhor substituto possível para que era possível encontrar nesta altura para o Porro. Uh, portanto, é esperar, é esperar que, que faça esta adaptação o mais rapidamente possível e, e ver quando é que será será aposta no 11 no inicial porque eu acho que reconquistará o lugar se calhar já foi. com o menor ou maior dificuldade <risos> se calhar já foi, é verdade Sim, estamos, é. A
0: grava-, pois, estamos a gravar isso domingo não é? Uh, e é isso Leões, está tudo? Àngel.
1: Sim, obrigado Mário, obrigado Leões já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais falem connosco para, para falarmos de algum tema que queiram ver abordado aqui uh, e até para a semana
0: já sabem, muita coisa sempre e até ao próximo jogo